0: Shortleg. Das ist natürlich jetzt ein Monster-Ding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch
1: hier nicht auf. Jetzt. Yes.
0: Es ist Freitag, der 30. Dezember 2022. Galpel Clemens, geboren am 16. August 1983 in Salois, schreibt deutsche Darts Historie. Er zieht als erster Deutscher bei der PDC-Weltmeisterschaft ins Viertelfinale ein, denn er besiegt Alan Suter mit 4 zu 1. Das müssen wir hier bei Shortleg, dem Daten.de Podcast, presented by Bulls, natürlich feiern. Aber wir besprechen selbstverständlich auch die weiteren fünf Achtelfinals des Tages. Mit mir meine ich mich, Marvin Farnboom, der euch zur letzten Shortleg-Ausgabe des Jahres 2022. Herzlich begrüßt und sich freut, dass wir alte Traditionen pflegen und den Jahresabschluss zu dritt feiern können. Denn wie in den letzten Jahren ist zum einen der Lutz Wirkener neben mir. Hallo Lutz.
1: Hi, es war ein richtig staatstragender Beginn heute, aber angemessen. Auf jeden Fall angemessen an diesem Tag. Moin.
0: Moin Lutz und ja, auch mit dabei traditionell am letzten Tag des äh, Jahres Mike Langdorf. Grüß dich Mike. Adi, hallo, hallo. Ja, wir Ist das,
1: ist das wirklich so, dass, dass wir hier wir drei hier immer am Jahresende sitzen? Das war mir jetzt gar nicht klar.
0: Ja. Echt? Also mit okay. Mike haben wir es die letzten Jahre immer, Mike, ich weiß nicht, ob du einmal vielleicht war Moritz dabei, ich bin mir nicht sicher, aber ich war mit Mike immer gefühlt am 30. hier, ja.
1: Also ich kann mich an Gespräche mit Mike hier erinnern, auf jeden Fall. Das äh, vergesse ich nicht, aber mir war nicht klar, dass das am 30. Dezember dann offenbar war. Oder ja, jetzt schon 31. Okay, ja. sehr gut.
0: Sehr, sehr gut. Und sehr, sehr gut ist auch, dass ihr hier wieder fleißig bei Twitch mit dabei seid. Hallo an alle. Ihr könnt euch gerne wieder beteiligen, auch am letzten Tag des Jahres natürlich. Wir werden eure Beiträge hier mit in die Diskussion einfließen lassen und natürlich auch gerne Fragen an den Mike stellen. Wir geben die gerne weiter und werden die dann hier mit reinnehmen. Auch ein Dank an alle, die den Podcast im Real Life hören. Ob es dann schon im neuen Jahr ist oder noch im alten Jahr, das spielt ja keine Rolle, Danke auch dafür. Ihr könnt ShortLag hören auf den bekannten Podcatchern wie Spotify, Apple, Google Podcast, mein Sportpodcast.de, Amazon Music oder auch dem Daten.de YouTube-Channel. Lasst gerne ein Abo oder ein Follow da, wo es möglich ist. Bewertet uns gerne mit fünf Sternen. Das hilft uns, das freut uns. Und wenn ihr Fragen habt oder Kritik äußern wollt, gerne hier in den Chat oder an die Social Media Accounts von Daten.de ja, gut, dann starten wir rein erstmal mit der Frage an unseren Gast Mike. Ja, wie geht's dir eigentlich? Wie verfolgst du die WM? Wie sieht's bei dir im Moment so aus?
2: Ja, natürlich gucke ich alles. Mir geht's gut soweit. Ähm, arbeitstechnisch gucke ich eigentlich in der Regel nur abends bis jetzt. Aber das, was am Tage läuft, das hole ich dann nach mit den Zusammenfassungen. Oder mit einem Auge gucke ich so oder höre ein bisschen. Hast du heute, heute Nachmittag aber auch nichts verpasst?
1: Hast du heute Nachmittag auch nichts verpasst? Nee. <lacht> nee war gar nichts.
0: Okay. Da war nichts, da war nichts. Da ist nichts passiert, was wir heute besprechen nee, müssen. Das Spiel <lacht> habe ich schon
2: gesehen. Da habe ich mir Frage genommen. Ah, okay.
0: Und wie sieht es äh, mit dem Dart-technischen aus? Wir hatten das in den letzten Jahren schon immer ja, besprochen mit dir. Äh, wie sieht es da aus? Bist du noch aktiv oder immer noch wie stehst nicht. du zum Dartsport?
2: Darts. Ja, die Darts hängen immer noch am Nagel. Also... Ganz, ganz selten werde ich mal ins Board gebracht, aber nee, die Lust ist immer noch nicht da und äh, somit bin ich im Moment auch noch fein.
1: Auch kann keine kann lokalen auch. Turniere oder so? Oder Nein, mal gar so nicht. Nicht. Ich spiele auch ich keine Liga mehr. Gar nicht.
2: Nein, ja, das nicht. weiß
1: ich, das hat du ja erzählt damals. er hat sich auch
2: nichts geändert jetzt. Ich glaube mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr, wie, ich habe nicht mal mehr ein Gefühl, wie lange ich nicht mehr aktiv bin. Zwei, drei Jahre jetzt schon, müssten das sein. Wahnsinn. Also einmal in der Corona-Zeit habe ich es dann ja aufgegeben. Nö, nee, hat sich noch nichts geändert. Also ich spiele mit meiner Frau, die spielt noch aktiv und ab und zu, letztes Mal vielleicht vor zwei Monaten oder so. Da nehme ich die da mal in die Hand und macht auch noch ein bisschen Spaß, aber ich, 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 ich sehe es absolut im Moment noch nicht, dass das äh, sich nochmal ändern wird. Ich weiß es nicht. Ja,
1: dann ist ja, aber wenn es dir so nicht fehlt, ist ja auch okay. Also... Genau.
2: Aber ich verfolge natürlich noch alles, nach wie vor.
0: Also ja. Ja, Das ist gut, das ist gut, denn wir reden natürlich heute drüber, ne? über das äh, Geschehen des äh, 13. Turniertages bei der PDC-WM 2023 und wir gehen direkt rein in den Nachmittag. Äh, Lutz jetzt war da wäre nichts passiert, aber ich weiß ganz genau, Lutz, dass äh, wir alle wissen, dass da was passiert ist, was ganz Historisches natürlich ist gemeint, aber wir beginnen mit der ersten Partie. Das äh, belgische Duell, Lutz, zwischen Kim Heibrechts und Dimitri Vandenberg war eine sehr eindeutige Geschichte, Dimitri gewinnt hier mit 4 zu 0 und war eigentlich äh, ja von Anfang an der dominierende Mann und es war nie irgendwie gefährdet, dass er das nicht gewinnt, oder?
1: Ja, es war eine totale Mogelpackung, würde ich sogar sagen, weil die Konstellation, Kim, lange der Mentor und so ein bisschen Ziehvater auf der Tour gewesen von, von Dimi, ähm, Dimi hat ihm glaube ich auch ein bisschen was zu, zu verdanken, ähm, dann haben sich die Rollen Verändert, die haben die Rollen getauscht, mir ist schon lange die Nummer eins. Und ich glaube, da hat es auch so einen kleinen Bruch gegeben in der Beziehung zwischen den beiden. Also da steckte so ein bisschen Musik drin und Kim war jetzt ja auch eigentlich ganz, ganz gut drauf. Hatte immerhin Peter Wright rausgenommen, auch wenn das vielleicht ein bisschen mehr am Weltmeister lag als an, an Halbrechts, Aber dann noch, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen und äh, ich hätte das sogar für möglich gehalten, dass es da eine Überraschung gibt ähm, und Kim Halbrechts durchgeht. Das, was dann da passiert ist, das hätte ich überhaupt nicht äh, erwartet. Also Halbrechts mit einer 87 im Average. Und das äh, ja, Überraschendste für mich war eigentlich, wie ruhig er geblieben ist. Also, weil er sonst ja auch ein sehr emotionaler Typ ist und er hat so schlecht gespielt. Also es war richtig schlecht. Ähm, muss man einfach so sagen. Ähm, hat sich da dann auch, auch die letzten beiden Sätze zu 1, zu 0, holt nur noch einen Leck. Da war schon ganz früh die Luft raus. Ähm, war ganz früh klar, dass es da kein Comeback geben würde. Und ja, absolut enttäuschend.
0: Da vielleicht die, die Frage an, an dich, Mike. Du hast ja auch viele Spiele in deiner Karriere absolviert. Wie schwierig ist es, wenn man wirklich auch merkt, dass da vielleicht so ein Tag erwischt worden ist, jetzt an Kims Stelle, wo gar nichts geht? Und man versucht natürlich irgendwie zu kämpfen, aber wie schwer ist es dann trotzdem nochmal ja, versuchen, das ra rauszuholen, was, was geht, aber wo man eigentlich weiß, naja, äh, ich werde das Ding heute wahrscheinlich niemals gewinnen können.
2: Das ist schon sehr schwierig. Also gut als Profi musst du da irgendwie durch, ne gut als Amateur auch, aber es ist schon, man weiß es im Endeffekt, wenn, wenn du einfach alles probierst und das, wenn das Gefühl dir fehlt, du schmeißt einen Pfeil und er geht einfach drei Zentimeter übers Trippel oder links oder rechts und das passiert immer wieder und du änderst und es passiert aber nichts wirklich gravierendes um dein Spiel zu verbessern und da ist noch ein Gegner, der wahrscheinlich gut gespielt hat, ähm, dann, ja, dann gibt man sich eher mal auf sein Schicksal. Ähm, kennt ja jeder Spieler, es ist äh, eine schwierige Situation. Manchmal schafft man noch ein Comeback, das kann manchmal wie so durch Wunderhand ähm, Plötzlich wieder da sein, das Gefühl, aber als Spieler weiß man es in der Regel, ja, dass es nichts mehr wert.
1: Aber das finde ich auch. also die, was Du sprichst diese Comebacks an und bei der WM kriegst du es ja jeden Tag vor Augen geführt, was möglich ist. 4-3 nach 0-3, mehrfach 3-2 nach 0-2 und wahrscheinlich hat ein Kim Heibrich das auch selber schon in seiner Karriere erlebt. Ähm, und Klar, vielleicht hat er es auch probiert, aber es, es wirkte halt nicht so und ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt wirklich alles versucht hat. Zumindest war es nicht, nicht ersichtlich. Und gerade bei ihm, der schon sehr emotionaler Typ ist, hat mich das dann doch gewundert. Also er wirkt ja fast lethargisch so zum Ende hin. Aber gut, vielleicht hat er Sachen verändert, die dann aber nicht funktioniert haben, sodass man sie auch nicht gesehen hat. Mag, mag sein.
0: Demi kam ja gut rein, ne? In 11, 16 und 13 Darts äh, kommt Demi in die Partie rein. Kim hat einen Dart auf der Doppel-20 zum Einsplatz in Sets und danach war es gefühlt dann irgendwie auch schon entschieden. Aber ich, ich fand eigentlich, Lutz, ich fand es eigentlich nicht überraschend, dass Kim das verliert. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber wenn man sich noch mal ganz ehrlich ist, man, Kim hat das Spiel gegen Grant Sampson geschenkt bekommen. Da musste er eigentlich gar nichts machen. Äh, für solche VM-Verhältnisse, sag ich mal. Und auch gegen Peter Wright. Der musste da jetzt auch nicht brillieren, um das Spiel zu gewinnen, ne? Er hat natürlich die Chancen dann genutzt. Aber er hat auch viele, viele bekommen von Peter Reitz. Und gut, 4-0 ist zu deutlich. Ganz klar hätte ich auch niemals gedacht vorher. Aber ich fand jetzt nicht, dass Kim Halbrechts hier vorher den Eindruck vermittelt hat, dass er Dimitri gefährlich werden kann, wenn der halbwegs das Spiel ans Board bringt.
1: Ja, klar. Also ähm, es geht mir auch nicht um die Niederlage per se. Ich, auch ein 0-4 ähm, wäre vielleicht am Ende okay gewesen. Aber die Art und Weise ähm, und die eigene Leistung, die Halbrechts am Ende eben gebracht hat, nur sehr ablesbar in Zahlen. Das fand ich erschütternd und das hätte ich so nicht erwartet. Und ähm, klar, er hat jetzt vielleicht auch nicht äh, ja die ganz großen Anhaltspunkte gegeben, um jetzt von der Überraschung da auszugehen vor dem Match. Aber es ist halt eine besondere Konstellation. Und ich finde, dass gerade Dimi oft bei, bei Matches, wo es auch so um persönliche Dinge geht, ähm, dann auch häufig mal Probleme äh, bekommt. Ähm, ja, deswegen hatte ich nur gedacht vorher, das, das könnte echt interessant werden. Ähm, und das wurde es halt überhaupt nicht. Das ist ja gerade schon auch die, die, den Start äh, ins Match beschrieben. Äh, Kim hatte seinen ersten Dart aufs Doppel irgendwann im zweiten Satz, glaube ich. Ne? Also, das hat fünf Flags gedauert oder so. Ähm, ja, war gleich ziemlich klar, wo die, wo die Reise hingeht.
0: Es ist der vierte Sieg in Folge von Dimir gegen Kim. Und im Achtelfinale der WM hat zuletzt Vincent van der Voort bei der WM 2016 mit einem L1 zu 12 in Lex gegen Gary Anderson, weniger Lex für sich entschieden. Ne? Macht auch nochmal klar, wie deutlich dieses Ding im, Ende im Endeffekt war. Und deswegen kam es auch relativ schnell dann auch zum Auftritt von Gabriel Clemens, der, wie schon im Intro gesagt, für deutsche Darts-Geschichte gesorgt hat. Er zieht als erster Deutscher ins Viertelfinale der PDC-WM ein, Mike. Du alsjeniger, der jetzt so ein ewig lange im Dartsport mit da, dabei bist oder warst, aber eigentlich für mich bist du immer noch mit dabei. Wie ist das, wie ist das einzuordnen, dieser Erfolg von, von Gabriel Clemens?
2: Pro. Ja, oh. Also ja, mega. Wirklich richtig, richtig gut. Und es ähm, hat schön durchgespielt, das Ding. Es war noch an zwei Stellen war es noch mal eng, obwohl ich finde, er war von Anfang an der dominierende Mann an Bord. Und zwar hat er aber ja dieses, nach der 1-0-Führung war es, glaube ich, wo er die äh, fünf Starts auf Doppel hatte. Um eigentlich das Ding um 2-0 zu machen. Ja. Und da habe ich nochmal ein bisschen schwitzen müssen. Das gleiche nochmal bei 3-1. Ist ja zum Glück auch gut gegangen, aber das wäre auch nochmal richtig eine harte Nummer gewesen, wenn der Suter vielleicht das 3 gemacht hätte. Äh, das 2-3 gemacht hätte und dann hätte er Aufschlag gehabt. Also ich habe das Ding erst in trockenen Tüchern gesehen, als wirklich der Match fiel. Aber grundsätzlich super von Gaga. Die Finnische dabei, die er hatte. Solide Scores. Super gemacht. Auch finde seine Attitude sehr gut bei allen Spielen bis jetzt. Also ganz anders, als ich das auch in der Vergangenheit mal bei ihm äh, gesehen habe. Dass er richtig gut spielen kann, wissen wir ja auch alle hier. Aber er hat das schön durchgezogen. Auch Also ich finde wirklich so, wenn man in die Augen guckt, man sieht richtig, der hat Bock und er will und hat keine Angst und hat Selbstvertrauen und mega. Also richtig geile
0: Sache.
1: Okay. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es dann nochmal, ich meine, du hast die zwei Stellen angesprochen, wo es ein bisschen äh, hakte. Dann im, im zweiten Satz ging es mir auch so, da dachte ich, oh, okay, der erste war so gut, ein High Finish, die erste 180, kein Leck abgegeben, ich glaube nur ein Fehler auf dem Doppel traumhafter Start und dann zweiter Satz so, okay, dann geht ist es vielleicht doch jetzt nicht so, dann müssen wir noch mal ein bisschen fünf Minuten, zehn Minuten warten, wie die, wie die Form heute ist. Aber das hat er dann ja recht schnell bestätigt. Klar hat er dann am Ende auch ein bisschen Glück, äh, dass er dann noch mal die Doppel-20 kriegt äh, zum, zum Check. Aber meine Angst war nicht, dass Gaga dann irgendwie ähm, nachlassen könnte. Ich hatte eher Angst vor dem Schotten. Ich hatte Angst vor Suta, genau. weil er gegen den Nopp hat auch so einen hinten raus dann, der ist ja so durchgefräst mit High-Finishes und äh, sechs Perfekte und den kannst du dann irgendwie nicht mehr aufhalten. Äh, und das war so, so ein bisschen meine Angst. Aber bei Gaga hatte ich eigentlich nach diesem zweiten Satz das Gefühl, und das ist auch so, was, was du jetzt gerade gesagt hast, es so, geht das ganze Turnier. Ich habe ihn auch, äh, ich war einen halben Tag bei ihm in, in London an dem Tag, wo es keine Nachmittagssession gab, haben wir zusammengesessen. Ich habe ja, bei dem so ein gutes Gefühl. Also ähm, der ist der ist so klar und und so den kann nichts erschüttern einfach also mit der, der, den kannst du durch überhaupt gar nichts beeindrucken jetzt ich, ich glaube er kann sich nicht mal selber beeindrucken durch diesen Erfolg jetzt also wenn du den jetzt fragst so Mensch ne und jetzt hier und da ist Deutschland und ja gut ja will ich will mal gucken wo, wo wir ein Sekt kriegen und dann 1. Januar geht's weiter also, Das es interessiert ihn einfach nicht das ja. ist, ist und das ist irgendwie auch geil und ich, ich habe es ihm auch gesagt Verstell dich da auf keinen Fall. Also zieh das so durch. Das ist schon fast ein ganz geiles Image. Also das kannst du fast schon kultivieren. Gib eigentlich nur noch einsilbige Antworten und so. Das finden dann irgendwann auch alle lustig. Und das ist, glaube ich, echt eine große Stärke. Der wird sich keine Platte machen, auch gegen Gervin Price nicht. Der wird versuchen, sein Spiel zu spielen. Klafft er das ganz geil, wenn er, wenn er dann die Nummer eins rausnimmt. Aber darum geht es eigentlich, glaube ich, nicht. Ihm geht es darum, sein Spiel da zu zeigen. Und da hat er, glaube ich, große Freude dran, wenn es gelingt.
0: Ja, er hatte die, die Punkte schon angesprochen. ne? Satz 2, wo er dreimal die Doppel-Acht verpasst und Suta checkt 104. Der kommt er eigentlich erst mit ins Match. Ich glaube, wenn das nicht passiert dann geht er vielleicht sogar 4-0 durch, man kann es nicht wissen, aber vom Gefühl her ist Suta da erst reingegangen ins Match. Und Absatz 3, was Suta, Lutz, du hast es gesagt, der war richtig, richtig gut. Absatz 3 hat er echt seinen Average stetig nach oben geschoben. Da ne, kommt man ja auch den, äh, an den Zahlen sehen, es ist immer weiter nach oben gegangen. Aber Gaga hat einen jetzt abgesehen von Satz 2, der hat dann 81er Average gespielt und Satz 5, gut, hat er einige Doppel verpasst einen 91er Average, war das immer roundabout 100 in, in den Sets. Ne? Und das ist schon brutal stark und wir haben es schon öfter jetzt gelobt, während der WM auch hier wieder, ne, die Sider, wie der die von vorne weg hat, auch das einfach nervenstark, hat es einfach nicht zugelassen, ne, der hat das Ding dann zum 3-1 in den Sets, äh, gemacht, äh, im dritten Satz hat der Finches von 85, 92 und 62 rausgenommen, also auch gar nicht zugelassen, ne, und dann im letzten Satz, die 148, hat natürlich auch nochmal ordentlich, ja, äh, ordentlich, reingehauen, in ne. In
1: erzwingt er ja den Decider auch durch den elf ne? also ja. ähm, quasi gegen den, gegen den Satz, Verlust spielt er den elf data und äh, rettet sich da dann äh, in, in den Decider, also er ist ja in den entscheidenden Momenten auch da und es gab heute irgendwo, ich weiß nicht, ob es bei Sport1 war Sport 1, oder so, und ich glaube bei der Sohn, wurde die Zahl genannt, äh, der Average von Gaga in Decidern bei dieser WM bislang, ich habe die genaue Zeit, es waren irgendwie so 107, 111, irgendwie sowas, also Brutal. Also, da, wo andere anfangen zu zittern und froh sind, wenn sie ein Triple treffen, ähm, zaubert er. Also, das ist schon, schon sehr krass. Und ich, Marvin, ich glaube, vor zwei Tagen da auch schon mal zwei drei Sätze zu verloren. Für mich ist das die erste WM und in Person von Gaga dann eben, wo es ja, einfach untypisch für einen deutschen Spieler ist. Ne? Sonst war es immer so, Ah, der hat Potenzial und Mensch, da lag er vorne, ach, und am Ende ah, hat es leider nicht geklappt und so. Gefühlt hat man das so oft erlebt und ich hatte das heute auch nochmal, als ich dann geschaut habe, okay, die ersten André Welge und, und Shorty Seiler vor 17 Jahren und dann mal so durchzugehen, diese ganzen Namen, wer da alles war und ähm, man erinnert sich dann ja auch an die Matches nochmal wieder, also da kommen so Erinnerungen hoch und das ist echt eine andere Nummer jetzt. Also, ich, ich habe bei so vielen Matches gedacht, ach ja, damals Max Hopp gegen den und den. Oh, da war, da war er so knapp, das hätte er echt gewinnen können. Und Kevin Münch und so, und der hätte da und so. Das, so wie er jetzt spielt, so, so gewinnst du, das ist nochmal echt eine andere Nummer. Also, was, das muss man echt sagen, ohne jetzt despektierlich den anderen da gegenüber sein zu wollen. Aber Gaga hat das echt nochmal auf ein anderes Level gehoben. Und ich fand dass das, dass vor der WM da hätte man das nicht unbedingt erwarten können. Also, mich überrascht er. Damit, wie er da auftritt.
2: Ja, ich sehe das, das auch so. Ich habe schon allein gegen äh, das erste Spiel, gegen, ähm, na, O'Connor. O'Connor habe ich gedacht, O'Connor ist ja auch ein sehr unangenehmer Gegner, hat vorher schon ein relativ schwieriges Spiel gehabt gegen die Grace also wo, wo er aber schon angekommen ist, ein bisschen natürlich beim zweiten Spiel. Ist es ist wirklich ein riesen Nachteil als Spieler, ne? wenn du da das erste Spiel machst du und du hast einen Spieler, der schon im Turnier drin ist und so, und, der super gemeistert, ne? Wirklich. Ich hätte vorher ja. gedacht, oh, das wäre eine schwere Hürde. Und wirklich seine drei Dinger, die er jetzt abgezogen hat, wirklich Hut ab, also mega. Und die Reise kann ja auch noch weitergehen, ne? Ja,
0: absolut. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber wir hatten ja deswegen Lutz auch gewarnt. Ne? Wir hatten ja die Beispiele aus der Vergangenheit. Du hast gesagt, Kevin Münch gegen Alcinas. Wir hatten Hempel gegen Raymond Smith, wo wir auch dann, dort, da Deutschland schon gesagt hat, ja, den, den schlägt er jetzt natürlich auch. Der hat ja vor Luis geschlagen oder der hat ja vorher Dimitri geschlagen. Ne? Und wir hatten ja deswegen auch aus der Vergangenheit gewarnt. Aber Gaga hat es jetzt total umgesetzt. Und äh, ich habe einen Satz, muss wir trotzdem nur sagen, auch so Elon Suter, der ein super Turnier gespielt hat. Äh, immer noch, er halt nicht voll Profi ist, ne, ihr kennt die Story, Vorwehrmann, Blinden, Hund, Ausbilder und so weiter, der hat sich hier auch wieder reingefuchst und wenn er diese eine single 16 da nicht verpasst, ne, der nimmt sich ja im, im Decider vom letzten Satz durch die Single-8, die er nicht möchte, sondern die Single-16, ja einen Dart auf der Doppel-18, ne? mit, mit zwei Darts in der Hand, ja, kann das Ding auch dann vielleicht reingehen, ne? Oder er muss nicht so aggressiv spielen, weil in der letzten musste er ja aggressiv reinhauen. Der war auch ziemlich deutlich äh, im, im Singlefeld. Aber ja, es, es war schon gut so, dass Gary auch den ersten an der Doppel 20 gesetzt hat, weil ähm, ich glaube, Gefühl, wenn er den Satz verliert, dann wird das nochmal eine ganz enge Nummer. Hat er ja auch selbst gesagt im Interview dann, ne? Also, ich glaube, da waren wir alle, alle froh, aber Lust noch einer jetzt eine Sache noch abschließend. Du bist ja auch im, im Sport mit der Welt. Äh, ja, in fast allen Sportarten unterwegs und kennst Ausmaße von deutschen Erfolgen. Wir haben es ja heute gesehen, es nahezu jede Seite ja berichtet über diesen Erfolg in der Tagesschau um 20 Uhr, um 17 Uhr, um 20 Uhr, aber auch in der Heute-Show wird das erwähnt, dass ein Deutscher im WM-Viertelfinale steht. Also wie gesagt, Viertelfinale, es ist kein deutscher Weltmeister oder so. Ähm, wie ist das vielleicht auch äh, sportübergreifend, auch von den Zahlen her oder generell jetzt einzuschätzen, diese Erfolge? Ja, ich
1: ähm das, das wird sich zeigen. Also das, was die Medien jetzt machen, das sind Reflexe. So, Das ist normal, die feiern den. Es gibt gerade nichts, muss man fairerweise sagen. Also dass wir dreien alle feiern, ist natürlich völlig logisch. Aber wenn man jetzt mal in andere Sportredaktionen, es soll ja noch Sportredaktionen in diesem Land geben, wo es nicht so eine hohe Darts-Affinität gibt. Und das sind Reflexe, weil du hast außer der Vierschanzentournee gerade nichts. Und jetzt ist gut, heute Christian Ronaldo hat irgendwie seinen Wechsel nach Saudi-Arabien bekannt gegeben, das wird sicherlich dann auch noch mal groß sein, aber ansonsten bist du ja froh über jede Geschichte. So, und jetzt hast du einen Deutschen. Sport in Deutschland funktioniert, kann man gut finden oder schlecht, aber eben eigentlich nur über deutsche Athleten. Ähm, und jetzt hat man da jemanden, und das wird, kann ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, Marvin, du hast ja heute auch eine WhatsApp von mir gekriegt. Ähm, äh, ja. Also da, ta da taucht dann die Frage auf, nicht bei uns direkt, sondern, also nicht bei der Welt, sondern, sondern anderswo, wie schwer ist der German Giant? Und das war der Moment, da könnt ihr mich alle noch in zehn Jahren darauf ansprechen, das war der Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt ist Darts Mainstream. Also wenn ich eine Frage, wenn eine WhatsApp kommt von jemandem, der komplett auf Fußball eigentlich gemünzt ist, und das ist auch jemand, der eine führende Aufgabe hat, und der musste unbedingt wissen jetzt, wie schwer ist der deutsche Riese? So, ne? Jetzt wird alles auseinandergepflückt und wo gibt es irgendwie was Interessantes? Aber das sind eben diese Reflexe, was ich meine. Das geht jetzt genauso lange, wie Gaga im Turnier ist. Wenn der raus ist, vielleicht noch einen Tag danach, so, so irre war Gagas London-Trip oder was weiß ich, kommt dann und dann ist vorbei. So. Äh, alles, was dann kommt, Q-School, Masters, interessiert mich. Die Frage ist aber, die Leute, die das jetzt lesen und die das gucken, kriegen die einen Zugang dazu und wollen die dann an dem dranbleiben und wollen sie an diesem Sport dranbleiben. Und ich glaube, das ist, wir, wir feiern völlig zu Recht die deutschen Spieler, alle drei, für Hempel, Martin, Gaga, jeder für sich im Rahmen seiner Möglichkeiten, finde ich überragend. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, wenn wir jetzt an den Sport denken, dass dadurch, durch diese deutschen Erfolge, ich weiß nicht, ob die Zahlen von Sport1 allen bekannt sind, aber die haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele Rekorde schon aufgestellt bei dieser äh, WM, hatten bei Martins Match ähm, 1,4 Millionen, als er rausgegangen ist, gegen gegen den Bulli-Boy Gaga hatte in seinem Drittrundenmatch, ich glaube, 1,1 oder 1,2 Millionen. Ich bin sehr gespannt auf die Zahlen jetzt von dem Match heute. Das wird sicherlich noch, noch mal deutlich höher sein. Es sind überragende Zahlen.
0: in Zeiten, Ich glaube, zum Nachmittag. Ja, glaube ich schon. Glaubst du? Da bin ich ja. auch gespannt. Würde ich dagegen halten.
1: Ja, ich, ich bin total, ja, kann, kann auch, aber egal. Also müssen wir uns nicht mit verlieren. Klar ist, das Interesse ist gewachsen und es haben eine Menge Menschen da zum ersten Mal jetzt gesehen, hatten Kontakt damit. Und dass das die super Chance ist, finde ich, dass sie nicht irgend so ein 4-1-Gemurmel äh, gegen irgendwen gesehen haben oder egal, ob der deutsche Spieler dann gewinnt oder verliert. Ähm, viel wichtiger war, dass sie in dieser ganzen Faszination gesehen haben mit Wendung, mit Dramatik, mit also man, man konnte das fühlen und ich habe so viele ähm, Leute jetzt hier also auch in der Nachbarschaft ne, die irgendwie da vorher keinen Zugang hatten und dann ankamen und äh, das ist ja und irre und Wahnsinn, das haben wir, hast du das auch gesehen? Und ja, glaube ich, das gesehen. Also da, das ist glaube ich eine ganz große Chance gewesen, dass nicht, nicht nur das, dass sie erfolgreich waren von den Runden her, von den Ergebnissen sondern wie sie gespielt haben, was das für Matches waren. Und das kann dafür sorgen, dass echt Leute anfangen, die vielleicht auch mal vorher so ein bisschen verächtlich, Kneipenspiel und so, gesehen haben, okay, das ist ja echt geil. Gerade nach so einer scheiß Fußball-WM in Katar gerade, wo man so negativ Eindrücke hat, da kann auch mal schnell sowas entstehen. Okay, das ist ja, das ist ja geil. Gucke ich mir das jetzt mal häufiger an. Warum nicht? Will ich nicht ausschließen, aber das sind halt Effekte, die wirst du dann noch nicht nächste Woche sehen, sondern das dauert dann nochmal, wenn diese Reflexe abgeklungen sind. Dann wird es interessant.
0: Ja, definitiv. Wir werden es auch in unseren Seiten ja sehen, wie das weitergeklickt wird. Äh, bei uns auch die Zahlen auf Rekordkurs äh, mal wieder auch, muss man sagen. Das wird ja nicht Jahr für Jahr gebrochen. Ähm, es gibt ja auch noch die promenade wm jetzt. Ich weiß, da, da sind sehr, sehr viele negativ gegenüber eingestellt, aber auch das wird ja ja, auf Lockdown 7 darf man nicht unterschätzen. Und auch da wird die 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 Einschlagquote vielleicht auch wieder nicht schlecht sein und auch auch da kann man davon profitieren das ist jetzt sportlich vielleicht natürlich nicht der höchste Wert aber es, es bringt Aufmerksamkeit für den Sport ne und äh, ja ich bin ich bin einfach gespannt wie sich das Jahr über weiter wird weil es ist schon noch alles auf die WM fokussiert ne da müssen wir schon auch ehrlich sein und Vielleicht ändert sich das dann, wenn wir einen absoluten deutschen Topspieler noch haben, der auch um große Titel kämpft während des Jahres. Ne? Das sagen wir immer, aber das wäre nochmal ein Thema für eine eigene Sendung, denke ich.
1: Aber wie schwer ist denn jetzt der German Giant? Wer weiß es denn? Ich, ich, <lacht> ich nicht. weiß, Mike ist. Ich weiß ich nicht. Ich <lacht> <ab>. <lacht> also er ist auf jeden Fall schwerer als Mike, wenn ich mir Mike so angucke. Mike hat äh, gut abgenommen, glaube ich. Der sieht sehr schmal aus.
2: Okay. Ja, das war fast immer das gleiche Gewicht. Okay. Ich leider auch. Nein, war Gaga.
1: <lacht> Nein, genau, wir rechnen jetzt nur noch in Gagas.
2: Das hört sich aber echt stark nach Bildzeitung an. Sportredaktion, Bildzeitung. Da kann ja nichts anderes sein.
1: Keine Ahnung. Ja, oh, Da gibt es da schon einige. Blitzelu. <lacht> Blitzelu, genau. Das waren die St. Pauli-Nachrichten, der Oder Sportredakteur.
0: So, ja. <lacht> Gibt's aber ich, ich stelle mir, stell, also. stell mir wirklich aber diese Headline vor von der Bild, ne? Äh, keine Ahnung, 100, äh, keine Ahnung, was oder wie viel Kilogramm wiegen da äh, deutscher Ringer oder so, ne, Hol Gold Und jetzt könnte man da äh, so eine vergleichbare Headline ja. rausmachen. Ich, ich habe sie ist, vor ist ein, mir stehen.
1: Ist ein Klassiker im Boulevard. Natürlich bauen die dann, egal welcher Sport das ist, wird dann das ist ja nicht nur die Bild, das ist der Express oder gibt's ja mehrere. Ähm, das ist dann so. Das wird einer zum, das dann, wir haben dann auch gewonnen, ne? Wir, äh, unser ja. Held und ja, ist so. solange die Leute das klicken und kaufen, ähm, hast du auch wenig Argumente dagegen. Scheinbar gibt es eine Menge Leute, die das so ganz gut finden.
0: Das ist wohl wahr. Wir kehren zurück zum sportlichen Geschehen. Wir hatten ja noch ein weiteres. Ach, vielleicht am Nachmittag ist vielleicht ein bisschen untergegangen dann im, im Gaga-Hype, war aber dennoch eine, eine ordentliche Partie, vor allen Dingen war es ein ordentlicher Auftritt von Michael Smith, der Joe Cullen der überraschend deutlich besiegt und zwar mit 4 zu 1, spielt dabei ein 103er-Average. Mike, wir hatten ja vorher schon so ein bisschen auch gequatscht vor Beginn der Aufzeichnung, Michael Smith auch für dich ein ganz heißer Anwärter und das hat er heute auch wieder unter Beweis gestellt.
2: Ja, langsam kommt er ins Rollen. Ähm, ich habe das Spiel leider nicht verfolgen können, ich musste dann weiter arbeiten, nachdem ich äh, Gaga abgefeiert habe, äh, aber ich habe so ein bisschen das natürlich nebenbei mitgekriegt, äh, 103er Average, äh, ja, Kallen war ja auch nicht ganz so schlecht unterwegs, Mitte 90 glaube ich noch gespielt, ähm, auf jeden Fall äh, Favorit fürs Finale zumindest.
0: Was glaubst du, was hat dieser Grand Slam-Titel mit Michael Smith gemacht? Ist das für dich jetzt auch ein, ein anderer Spieler? Hast du hast ihn noch gegen Martin gesehen, von, wo er da noch vom Rückstand zurückkommt. Vielleicht hätte er das ohne diesen Grand Slam-Titel nicht, nicht mehr gedreht. Was glaubst du?
2: Tja, das ist schwer zu sagen. Also ich, mal, gegen Martin hat man schon auch gesehen, dass er innerlich am explodieren war. Er hat es nicht mehr nach außen getragen. Ähm, ja, manchmal funktioniert das dann halt. Er hat der, toll gespielt gegen Martin, die entscheidenden Dinger, die 114, die er ausgemacht hat, die Finisher kamen dann ja auch, ähm, muss man ja auch mal sagen, hat er ja schon gut gemacht, aus dem Rückstand nochmal zurückzukommen. Ähm, sicherlich wird ihm das Selbstvertrauen gegeben haben, dass er seinen ersten Major geholt hat und vom Spielerischen her wissen wir ja alle, dass er zu den absoluten Besten gehört und ich glaube, er war ja auch schon zweimal im WM-Finale. Ja. Also, klar ist er ein Mitfavorit, aber an Van Gerven vorbeikommt, weiß ich nicht, ob das so gegeben ist.
0: Und wir müssen vor allen Dingen hier über Satz 3 reden. Ne? Michael Smith mit einem 125,25 Average. Das hat Van Gerven bei der WM auch schon gezeigt. Da war total unplayable. Er ist über keinen weggewegt. Der konnte da. Gar nichts machen, da hat er einfach wirklich alles getroffen. Da sieht man einfach das ganz große Talent auch von Michael Smith. Und wenn der wirklich, wenn der im Flow ist, da kann man das wieder darüber streiten. Wer ist dann der Beste, wenn die im absoluten A-Game-Bereich spielen? Aber für mich ist er da mit Top 2 mit, mit Van Gerven. Definitiv. Kyle hatte schon seine Chancen. So ist es ja nicht, dass es jetzt 4-1 ließ sich hier auch wieder sehr deutlich. Ich fand es jetzt, war eher so ein 4-2-Spiel im Endeffekt, aus, aus meiner Sicht. Ähm. Aber trotzdem, auch im letzten Deckspiel Smith, sieben Perfekte dann, gewinnt das dann eben auch 3-2 im Decider. Und ich glaube, das sind echt wie diese kleinen Unterschiede, die Michael Smith jetzt äh, zum Positiven gewendet hat. Und die machen ihn einfach so gefährlich.
1: Ja, und wir sind jetzt in der Zeit, oder vielleicht fängt es dann auch erst am 1. Januar an, wo eben Kleinigkeiten den Unterschied dann auch machen beim Spielausgang. Eigentlich, ja, wahrscheinlich bei allen Matches, die dann noch folgen. Also spätestens beim Halbfinale, auch wenn wir uns an die letzten Jahre erinnern, da hat es dann ja immer richtig geknallt und ja, da kommt es dann auf einen oder zwei Würfe an. Ich meine, wir haben gerade das bei Gaga auch schon so ein bisschen thematisiert. Ähm, da gibt es dann echt ein, zwei Stellen im Match, ähm, die dann über über alles entscheiden. Und äh, Ja, ich, ich weiß nicht, wenn, wenn du den Eindruck hast, dass er, dass er das besser macht, äh, als er das vielleicht vor seinem Grand Slam Sieg gemacht hat. Ich kann zum Match heute auch nicht so viel sagen, weil ich auch arbeiten musste. Also ich hatte dann die ganze Gaga-Action dann. Äh, da war einiges zu, zu schreiben und zu organisieren. Ähm, es lief, ich habe das auch mit einem Auge verfolgt und hatte die Zahlen auch mit dem mit Auge. Ja, aber äh, ich glaube, Mike hat es gerade gesagt, er kommt ins Rollen jetzt äh, und den Eindruck... Äh, habe ich auch. Und bei ihm kommt ja dann noch, finde ich, wenn man das jetzt mit Van Gerben vergleicht und Diskussion für Wert, ist das bessere A-Game, ähm, ja, ist schwierig, glaube ich. Aber bei ihm kommt diese Leichtigkeit und das Tempo dann nochmal dazu. Also das, als, als wenn er wirklich gar nichts dafür tun muss, dass diese drei Pfeile da in diesem Triple 20 Feld landen. Und unser Eins steht dann abends wieder zu Hause am Bord und freut sich echt wie über jeden 20. Pfeil oder so, der, der da mal reingeht. Das ist schon äh, echt imponierend, muss man sagen. Und ja, klar kann kann er das gewinnen. Ähm, ins Finale, Im Finale sehe ich ihn auch auf jeden Fall. Ähm, wäre natürlich auch das Finale, was, glaube ich, jeder haben will. Ne? Es läuft so ein bisschen drauf zu. Jetzt, wo Josh Rock auch raus ist, das wäre sonst auch noch mal so eine Note gewesen. Das hätte man vielleicht auch noch gerne mitgenommen. Ich hatte ja gedacht, kommen wir gleich vielleicht noch drauf, dass Luke Humphries noch mal zündet. Ähm, ist das Gegenteil heute passiert. Den hatte ich total auf dem Zettel. Und, ja, Gervin Price glaube ich nicht. Ähm, ja gut, jetzt ich, das ist jetzt schon zu früh, ne? Wir reden da gleich noch drüber. Wir reden wieder. gleich drüber, genau. deswegen, halte ich, ja. deswegen halte ich jetzt meine Klappe, ja. Aber der ja. Bully Boy ist, ist, ist da auf jeden Fall. Und war eine, war eine sehr starke Leistung heute, ja.
0: Was dann auch gegen Joe Kahn hier gesprochen hat, er spielt in den Decidern, das waren ja immerhin drei Stück, insgesamt ein Average von nur 83,15. Das reicht natürlich auf dem Niveau dann, dann nicht mehr, Mike, so Kallen hat ein unfassbares Talent, mhm. aber er bleibt so ein bisschen so ein bisschen immer noch der Unvollendete. Klar, er hat das Masters gewonnen, klar, er war im Premier League-Finale und hatte da einen Matchstart, aber er ist doch nie ins Viertelfinale der WM gekommen. Gegen Michael Smith kann man sicherlich verlieren, ohne Frage, aber macht er vielleicht trotzdem immer noch zu wenig aus, aus seinem Talent oder seinen Möglichkeiten?
2: Weiß es nicht. Also, ich, ich warte auch immer drauf. Ich finde ihn auch mega. Also, auch diesen, wie er schmeißt und seit Jahren. Also, das ist ja mittlerweile schon, ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich das Gleiche gesagt. Er spielt, er spielt, schon wirklich richtig gut. Aber, ja, so dieser, manchmal ist es nur ähm, zwei Darts, die er irgendwie auf Doppel nicht trifft und dadurch das Spiel verliert. Da waren so viele enge Dinger bei in der Vergangenheit, die ich noch so eine Erinnerung habe. Ähm, ich, also, ich warte nach wie vor drauf, dass er nochmal den richtigen Knaller landet, ne?
1: Aber findest du ihn unvollendet, Marvin? Weil ich meine, er hat Titel geholt, er hat das Masters äh, gewonnen. Da gibt es eine ganze Reihe anderer Spieler, die sowas noch nicht auf der Visitenkarte stehen haben. Also du darfst ja nicht vergessen, dass bei jedem großen Turnier gehen halt auch Gervin Price, Peter Wright, Michael van Gerwen, Michael Smith, die sind ja auch alle da. Nathan Espinel, ähm, James Wade, vielleicht jetzt gerade nicht mehr, aber also ich will nur sagen, da sind ja auch eine Menge Gegner, die einfach verdammt gut Klar. sind und ähm, also was erwartest du von ihm? Also ich finde es ich
0: finde ja, ähm, ja, find ihn zu gut, dass er noch nie im wm finale erreicht hat. Das, aber äh, die sind doch alle gut.
1: Ja gut. Ja ja, ja,
0: aber, okay. aber WM-Vielfinal, haben jetzt schon echt einige geschafft, ja, okay.
1: so okay.
0: die weniger durchaus weniger Talent aus meiner Sicht haben, oder? Auch von ja. der Attitude her, ich meine, ich finde, ich find, Joe Kallen bringt alles mit. Ich, find, ich finde, den könnte ich mir sogar als Weltmeister vorstellen, so vom Gesamtpaket. Aber irgendwas, irgendwas, und ich weiß noch nicht was, fehlt da noch. Ne? Ich, ich dachte wirklich auch, der Masters sieg und der löst viel, aber vielleicht war dieses Premier League-Finale, was es hat, auch schon wieder so ein Ding, was ihn ein bisschen, wenn er das auch noch gewonnen hätte, dann wäre vielleicht jetzt noch ein ganz anderer Joe Kallen da oben. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Er, er verliert Matches irgendwie und ich weiß im Nachhinein nicht, warum. Gut, wenn ich jetzt das vortrage und sehe, klar, weiß ich, warum. Ne? Wenn ich im Decider mit 83 um die Ecke komme, reicht das nicht mehr in, in solchen Spielen. Ja, aber
1: aber, aber er hatte, es war Runde, äh, Runde der letzten 16 und ich glaube, er hätte 13 Leute in dieser Runde hätte ja, geschlagen. Also,
0: also ich glaube, das, glaub, das war sein.
1: dann auch einfach nur eine Los gegen Van Gerben und gegen Smith. Schwierig. Ich glaube, jeden anderen hätte er wahrscheinlich bezwungen. Ähm, ja. Insofern war das vielleicht auch ein bisschen
0: Pech. Ich glaube auch, dass er das auf jeden Fall erreichen wird für die Final, vielleicht auch mehr. Das ist eine Frage ja. immer noch der Zeit. Er ist ja auch noch nicht so alt, er ist immer noch jung. Also auch. Aber ich finde auch, wie Mike sagt, der Wurststil und Walk on Musik und alles. Und der ist so locker und wie da die Flusel ne, aufhebt vom, von der Bühne, weil, weil ihn das stört da. Das ja. ist, 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 ist schon. Ich finde ihn cool. Es ist der Rockstar. Ja, ich ich Rockstar cool. passt bei ihm einfach echt äh, vom Nickname her. Gut, das dann zum Nachmittag. Wir holen ein bisschen Zeit auf, gehen rein in den Abend und äh, ja, das war für mich so vom Ergebnis her vielleicht die Überraschung in Anführungsstrichen. Ist es eine, ich finde schon, ähm, vor allem in den letzten Leistungen, dass Rob Cross hier 4 zu 2 verliert gegen ja, Chris Doby, Mike, beide im Average über 100, war eine Partie, die man sich echt äh, sehr gut ansehen konnte. Ja. Ähm, aber ich bin hier echt auf der Suche nach, nach Knackpunkten, Warum glaubst du oder warum hat auch sein, dass ich Cross das Spiel verloren oder Doby gewonnen?
2: Oh, uh, ich habe das auch nur so halb verfolgen können, aber also, ich muss sagen, Cross hat mir sehr gut gefallen, die letzten Spiele, mit langer Zeit mal wieder richtig und äh, Feier. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass Dobi gewinnt, wobei man sagen muss, Dobi hat ja auch klasse Darts geworfen. Ähm, also ich kann das gar nicht analysieren, woran es lag, weil ich nicht komplett geguckt habe. Wahrscheinlich, weil Dobi den Match stattgesetzt hat. <lacht> damit damit liegst du nie falsch. Das, ist,
0: das kann man immer gut anbringen. Lutz, kannst du da noch ein bisschen, bisschen Licht ins Dunkle bringen? Na, er hat sich zumindest noch mal einen richtigen Boost
1: verschafft in diesem, in diesem vierten Satz. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, führte Cross mit 2 zu 1 nach Sätzen
2: mhm.
1: und äh, dann spielt, das gucke ich jetzt noch mal nach, Dobi spielt eine 100... spielt im vierten Satz eine 121,72. Ähm, das war schon ein Monster. Also da hat er ihn richtig fertig gemacht in, in, in dem Satz und äh, ja, hat dann den Sprung mitgenommen und durchgezogen. Also ich fand nicht, dass es jetzt große Unterschiede ähm, zwischen den beiden gab, ähm, so wie man das in den meisten anderen Matches des Tages gesehen hatte. Das war schon eine enge Kiste, aber er war dann irgendwie nicht mehr aufzuhalten und ähm, nimmt mit Cross den zweiten Weltmeister ähm, aus dem Turnier und trifft jetzt auch Van Gerben. Und Van Gerben hat es schon gesagt, ich freue mich auf ihn, weil er ist angeblich, also für Van Gerben, einer der talentiertesten Spieler auf der Tour, der es aber bislang viel zu selten gezeigt hat äh, und hat Bock auf ihn. Ja, also man kann ihn auf jeden Fall gut gucken, ne? Also ja, alle ja. alle Matches bislang, also richtig, das war echt Hollywood. Kann man kann man so stehen lassen, war gut. Entertaining, schockt.
0: Hat ja auch die 170 gecheckt, Chris Dobie. Mhm. Das hat richtig. er auch, äh, ja, auch noch. gemacht. Ja. Entscheidende Breakdown in Leg 2 von, von Satz 5 wahrscheinlich. Da, da ging es dann alles so ein bisschen Richtung Doby. Cross konnte sich auch nicht mal so, so richtig wehren. Das, das letzte Leg fand ich dann auch sehr enttäuschend. Mein Doby hat einige Mesh-Starts liegen lassen, aber Cross war einfach immer noch nicht da. Der hatte echt Chancen, da nochmal mit einem hohen Score nochmal Druck zu machen. Hatte sich vielleicht auch schon aufgegeben, ich weiß es nicht. Da kam gar nichts mehr und ja, das ist jetzt dann der erste Sieg von Chris Dobby, nachdem er 3-8 die Finals bei der WM in Folge, nicht in Folge, aber generell verloren hatte. Demnach dem Klack...
1: ist er ja für, für dich jetzt vollendet. Das ist jetzt gemein. <lacht>
0: das ist sehr gemein. Hast du richtig erkannt. <lacht> Nein, ich, ich, und ganz ehrlich, Lutz, ich weiß nicht, warst du bei der Folge bei dabei, wo ich Chris Dobi äh, kritisiert hatte und gesagt habe, dass der keinen Schritt nach, nach vorne macht in den letzten Monaten oder Jahren? Warst du nicht ja. mit dabei, ne? Seitdem spielt, spielt er gut. Zu, deswegen
1: kann ich dann auch sagen, dass ich dabei war. Nee, ich, ich war, nicht dabei, war seitdem, nicht dabei.
0: Seitdem spielt er wirklich gut, ne? European Championship, das Spiel gegen Michael van Gerven, wo er den zum ersten Mal bezwungen hat, überhaupt vorher alle Spiele gegen MG verloren. Legst gefällt... du jetzt
1: einen Link zwischen deiner Aussage und seiner Leistungssteigerung? Nee, <lacht> glaube ich nicht. Okay. Okay.
0: Glaube ich nicht, Glaube ich nicht. Dann ist
1: er gut. Aber, das klang so.
0: Ich glaube nicht, dass er diesen Podcast hört.
1: Das glaube ich bin auch mir, nicht. Ich bin mir
0: ziemlich sicher. Unser Deutsch ist, äh, glaube ich, auch nicht ausreichend dafür. Nee, aber ich finde ihn auch cool. Ich schaue ihn auch gerne zu. Ne? Das ist ja. auch schon gegen Anderson, schon so. Auch wenn er da Gary geschlagen hat und jetzt Rob Cross. Schon stark. Cooler Typ. Mhm. Gut, ähm, nächstes Match, da haben wir auch denn schon den Gegner von Chris Dobie im Viertelfinale? Und zwar ist das äh, Michael van Gerven, der erneut 100. im Average spielt. Der Dick van Diven wurde mit 4 zu 1 bezwingt, Mike. Du hast ja schon gesagt, auch für dich, Michael van Gerven, der absolute top auf den Titel zurzeit. Wir hatten hier das Match gegen Menso angesprochen, analysiert. Menso überrachend gespielt. Und wenn Van Gerven da nicht so ein Monster-Match rausholt, vielleicht verliert er das sogar. Wir haben ja, glaube ich, gesagt, Lutz, er muss wirklich so spielen, sonst hätte er das Ding verloren. Ähm, ja. auch, auch heute, ne? Es war irgendwie von Anfang an so, dass er klar gemacht hat, wer hier der Chef ist. Dirk hatte seine Momente, 170 auch gecheckt, aber vor allem zum Ende hin, ne? Ging da nicht mehr viel am Ende unter 90. Van Gerwen hat irgendwas, das die, dass die anderen Gegner am Match oder am Board dann auch zerstört irgendwie.
2: Und man hat auch gesehen am Ende, wie enttäuscht Dirk war. Ne? Der hat sich sicherlich richtig viel vorgenommen. Der spielt ja auch brillante Darts momentan. Ich hätte sogar gedacht, wenn es richtig gut läuft, wenn einen Lauf bekommt und wie es beim Dart so ist, der ein oder andere richtige Pfeil ins Doppel äh, einschlägt, dann kann auch so ein Match kippen und äh, Van Gerben kann vielleicht sogar verlieren. Aber das war, äh, da kam zu wenig. Da kam also von, von zu wenig und leider, es hätte, ich dachte schon, das wird ein richtiger Knaller werden und Van Gerbe spielt seinen Stiefel runter und ja, hat das glaube ich das zum dritten Mal den 100er Everett geknackt.
1: Ich hätte im zweiten Satz hätte ich mir gewünscht, dass man nochmal wechseln kann, dass man vielleicht Ross Smith auf die Bühne schicken kann, <lacht> der echt mega unglücklich gegen Van Dövenbode rausgegangen war, weil. Ah, okay. Van Delft wurde war echt enttäuschend, also ja. muss man echt sagen. Von Gerben hat ja nach dem Spiel hat er von sich aus das thematisiert und hat gesagt, dass Dirk das ganze Buch des Darts äh, gespielt hätte, also alle Tricks irgendwie mit aus dem Rhythmus bringen und verlangsamen und so und das hat ihn noch ziemlich gestört. Das konnte man raushören. Aber dass Dirk sich halt um sein Spiel dadurch überhaupt nicht gekümmert habe und damit den größten Fehler ähm, gemacht habe fand ich jetzt ganz, ganz interessant, das, weil Van Gerben ist da eigentlich gefühlt sehr glatt durchgegangen, aber trotzdem hat ihn dann am Ende, ähm, mit, und nicht mit seinem A-Game, aber trotzdem, hat es hat ihn irgendwie gestört. und ist Also eigentlich scheint Dirk damit bei ihm genau das ausgelöst ähm, zu haben, was, was er auch bezwecken wollte, aber ja, dann hat er sich, hat er selber nicht hinkriegt. Er spielt auch eine unter 90, ne? ähm, der ja. nächste Spieler. Also, Vor allem die letzten Menge beiden heute.
0: Sätze, die letzten beiden Sätze, Lutz, 78,56. Unter ja. 80 die letzten beiden. Also ja, will die auch dann äh, gehen lassen, so, ne, zum Ende hin. Das äh, hat Mark ja auch schon gesagt. Und ich fand auch interessant, äh, der Handschlag von daher wurde von Gerben nicht angeguckt. ne? Also, so ganz grün äh, scheinen die beiden sich. Grün jetzt passt da in dem Fall von Gerben ganz gut, aber scheinen die beiden sich äh, auch nicht so sein. ne? Also.
1: Ich finde äh, passt ohnehin. aber, glaube
0: ich, auch nicht von den Charakteren, glaube ich.
1: Ja, ich finde der Erfolg hat ihm auch nicht so gut getan. Also ähm, ich habe den bei den letzten Weltmeisterschaften jetzt erlebt. Also ich weiß gar nicht, ob er auch schon vor der Pandemie, ob er da auch schon war. Ich glaube, da war er das erste Mal. Ähm, und der hat sich echt verändert, finde ich. Ähm, gefällt mir nicht. Ein bisschen hochnäsig, auch arrogant, ein bisschen abfällig, zu nicht nur zu Medienleuten, auch anderen. Gar nicht jetzt bei mir persönlich. Ich kann, kann ich jetzt gar nicht schlecht sagen, man beobachtet ja so. Das, dafür ist man dann ja da. So Kleinigkeiten manchmal. Und äh, auch in dem Match mit Ross Smith gab es auch so ein paar Sachen. Fand ich nicht gut.
0: Ich fand den Dortmund eigentlich ganz nett zu uns. hat er gesagt, äh, er, macht, er möchte mal eine Frage auf Deutsch machen. Und dann haben wir mit ihm vorher eine Frage durchgegangen auf Deutsch. und hat er ja auch ein Er hat jetzt aber Sport 1 ja auch. Äh, also er kann ja auch durchaus ein bisschen Deutsch dir. Da fand ich ihn eigentlich ganz, ganz sympathisch. Aber da hat er auch gewonnen gehabt. Ne? Gut, du hast ihn ja auch noch im Sieg erlebt. Äh. Ja. ja
1: aber aber guck mal das das Ding gegen Smith ne ich weiß nicht ob ihr das gestern thematisiert habt wo er ihn da so nachgeäfft hat Nee, haben wir nicht ähm, <lacht> ja ich meine er ist nun selber er ist nun selber jemand der sehr extrovertiert ist und ich ich, ich mag das ja also ich gucke ja diesen Leuten gerne zu und die sollen auch das rauslassen wenn das authentisch ist ähm, raus damit finde ich überhaupt nicht schlimm aber gerade wenn ich so ein Typ bin und dann ist doch klar, dass nach, ich glaube, das war ein, ein Satz, den Smith gewonnen hatte, im Decider mit dem 21. oder 22. Dart oder so, dass du dich da dann freust, dass du das Ding noch zugemacht hast, völlig selbstverständlich. Und das dann als Anlass zu nehmen, um nach meinem nächsten gewonnenen Leck mich umzudrehen und dann das nachzuessen ähm, und ihn da so lächerlich zu machen, schlechter Charakter. Also,
2: ich habe ich hab ich ich hab das eigentlich... Ich dachte, du redest von was anderem. Er hat doch, ist, äh, Smith hat doch im ersten Satz 156 gescheckt, gleich im ersten Leck. Da ging
1: es los. Ja, da ging los. Stimmt.
2: Im zweiten Leck hat Dirk 136 gemacht und hat ihn, noch, hat ihn auch nachgeäfft. Ja, Im da ging das schon los. Schon. Ja, Weil richtig. Der Smith hat ja so ein bisschen, hat sich gefreut halt, ja, so, oh, hat ein bisschen dafür, dass das Spiel gerade losgegangen ist, wahrscheinlich auch in den ja. Augen von äh, Dirk ein bisschen überreagiert. Und er hat es ja dann im, im zweiten Leck auch so wirklich ja. nackt. Ne? Fand ich auch albern, der gerade das Spiel ist losgegangen.
1: Ja, ja aber wenn wir von Van Dolvenbode reden, der reagiert ja schon beim Walk-On über. Also was ich auch gar nicht schlimm finde, der ist ja immer drüber.
0: Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich finde aber, das ist aber das ist aber eher schon seit Jahren. Das war aber schon mit dem Lied, bevor er, sage ich mal, erfolgreicher wurde. Ne? das, ja, aber auch das ist auch
1: alles okay. Also, wie gesagt, ich kritisiere das überhaupt nicht. Ich finde das auch gut und das ist entertaining und ähm, hebt ihn ab von, von allen anderen. Absolut okay. Und auch mit den Auberginen und was wir da alles hatten, alles gut. Auch gerade für die Medien, gut, gute Geschichten, keine Frage. Aber was nicht okay ist, ist dann, ja. über jemanden, der eigentlich noch, ein bisschen ruhiger ist als man selber, sich dann darüber aufzuregen, wenn der mal äh, irgendwie aus sich rausgeht und, und was bejubelt. Ja,
0: äh. also wir kommen ein, wenn du aus dem Chat, Lutz, dann nehmen wir den noch gerne mal mit rein, ne? sagt seid auch, äh ich meine, Ross Smith war auch nicht besser. Es ne? ging auch schon vor dem Spiel los, weil Ross ja gesagt hat, Dirk hätte seinen Sieg zuvor gefeiert, als wenn er die WM gewonnen hätte. Ne? Damit äh, wurde ja auch schon vor dem Spiel so ein bisschen angefeuert. Ne? Das, das muss man auch dazu sagen. Das stimmt auch. Das, und Ross Smith hat auch sehr ausführlich gefeiert. Ne? Habt ihr auch gesagt, die waren beide so. Ne? Also ja. war auch nicht, ja. Ross Smith war jetzt nicht äh, das Aber auch beschwert.
1: War. Genau. Aber beschwert hat sich nur einer. Also. Er hat sich ja nicht über Van Dolvenbode beschwert, dass er so extrem da abfeiert, sondern von Dolvenbode hat seine Sachen gefeiert, Smith hat seine Sachen gefeiert. Und der erste, der aber offenbar damit ein Problem hatte, war von Dolvenbode, der dann Smith nachmacht. Geil, geil auch, worüber wir jetzt gerade
0: vier fünf Minuten lang reden. Der hat angefangen.
1: Ja, <lacht> ich, ich habe dann natürlich damit angefangen. Ja, ich, 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 ich finde, er hat sich verändert, halt, und er hat sich nicht unbedingt zum Guten verändert. Und das ist ja, ich finde das sehr interessant, gerade auch im Sport. Weil der sportliche Aufstieg, sportliche Erfolge meistens auch mit, mit viel Geld verbunden sind. Und dann zu gucken, wie verändern sich Leute? Weil, dass man sich verändert, ist völlig klar. Aber wie? Und, ja, es ist auch nicht dramatisch. Aber bei ihm ist es mir halt aufgefallen, dass, dass er meiner Meinung nach sich nicht zum Guten verändert hat. Bei den wenigen Einblicken, die ich habe, muss ich natürlich auch dazu sagen. Aber dazu ist das ja auch da, dass man hier so ein paar Erfahrungen mal und Einblicke teilt.
0: Klar, absolut, absolut. Dann schließen wir den Tag noch ab mit der Partie zwischen Luke Humphreys und Stephen Bunting. Bunting gewinnt äh, mit 4 zu 1. Auch Luke Humphreys unter 90. Hat mich jetzt äh, zum zweiten Mal enttäuscht, muss ich sagen. Gegen Flu Hempel hat er mich enttäuscht. Gegen Vincent war es okay. Ähm, und Stephen Bunting hat mich wieder positiv überrascht. Lutz, da muss ich jetzt wieder dich fragen, weil wir hatten das ja thematisiert, äh, bevor er gegen Cheezys schon so gut gespielt hat, wo, wo du auch gesagt hattest, er hätte und der Pressekonferenz gesagt, ja, denkt schon, dass er Weltmeister werden kann. Und wir alle haben es lustig gemacht. Ja, so, ah, Steven Bunting, das sagt er halt, ne? Das ist Steven Bunting 5.0, 5.3, der neue Steven Bunting. Und jetzt kommt er wirklich mit einer zweiten starken Performance in Serie um die Ecke.
1: Ja. Ich oder wir müssen Abbitte leisten, ganz, ganz klar. Also, ähm, total überzeugend, klar, war Hanfis richtig schwach. Ähm, hätte, ich nicht, hätte ich ja vorhin schon mal gesagt, ich dachte, es geht genau in die andere Richtung. Ich dachte, er zündet heute die Rakete und spielt sich in den Kreis der Titelkandidaten zurück. Und Banking ist echt stabil, muss man wirklich sagen. Ich frage mich, warum man das dann, er hat ja vor zwei Jahren schon mal so einen krassen Lauf. Ähm, Halbfinale, glaube ich, ne? Ja,
0: ja verteidigt er ja gerade auch, genau.
1: Mhm. Ja. Ähm, was er so den Rest des Jahres macht. Also da funktioniert es irgendwie richtig, richtig gut. Tja, und sonst sieht man nicht so viel von ihm. Aber ja, Hut ab. Saisonhöhepunkt, er ist voll da, alles richtig gemacht.
0: Hier ja, ist noch eine andere Frage an, an Mike. Jetzt hatten wir das natürlich auch vor der WM und das ist immer ein großes Thema, das Thema Premier League und die Premier League Kandidaten, die putzen jetzt ja eigentlich in Serie raus. Wenn man heute Abend mal schaut, Rob Cross ist ein Premier League-Kandidat gewesen, Dick van wurde geht raus, Luke Humphries geht raus, ein, ein Espinel ist schon raus. Äh, da wird es langsam echt schwierig, ne? Also, ein Josh Rock hätte vielleicht mit einem WM-Sieg oder Finale, whatever, irgendwie auch noch reinkommen können in diesen Kreis. Was glaubst du, wer hat da aktuell noch, noch ganz gute Karten? Außer natürlich von den Bekannten, jetzt Price, Wright, Van Gerven, die, die sind natürlich alle, Michael oh, Smith gut. natürlich auch, die sind alle safe, Für jetzt ja. äh, Stand heute.
2: Ich habe mir da noch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe wirklich keine Ahnung. <lacht> da, da fehlen mir jetzt die Worte. Ich habe ja alle schon vorweggenommen. Diese Kandidaten, <lacht> die jetzt irgendwie möglich wären, sind ja wirklich auch alle rausgekegelt äh, oder haben sie alle aus dem Turnier genommen. Ja, nee, ich, ich wüsste jetzt spontan also, nicht.
1: Für mich ist es völlig klar. Wer da drin ist. also Danke, wenn er Weltmeister
2: geworden ist. <lacht>
1: <lacht> dann, dann müssen wir nochmal neu reden. Das ist, das ist klar, aber es sind die ersten sieben plus Nathan Espinner. Ich finde, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Wer soll denn da sonst noch rein? Du nimmst also, die ersten an. ist ja auch wenn raus, ich...
0: äh, Ross Smith ist auch raus. Das ist sowieso, aber sie lassen da glaube ich auch Rob Cross hat ja auch irgendwie gesagt, er will auch gar nicht so richtig äh, in Interviews. Kann man auch sprechen, was mit Luke Humphries nach heute auch raus? Ich finde, die wären brutal enttäuschend. Ja. Ich habe viel mehr erwartet.
1: ja, ja. ja Deswegen sage ich ja, also wenn du das, das von Cross, das Zitat, kenne ich nicht. Wenn der auch nicht will, gut, dann müssen wir noch, noch einen achten finden. <lacht> äh, da sollte vielleicht Fan Sherrock. <lacht> nein. Könnte könnt man die da noch mit reinnehmen? Äh, nein, das war natürlich nur ein Scherz, aber ähm, jetzt ausgehend davon, dass Cross spielt, vielleicht ist es auch manchmal nur ein bisschen Koketterie, dann sind es für mich die ersten sieben plus Nathan Espinel. Und wenn jetzt Cross rausgeht, ist ja mal drauf, raus, dann stimmt. ist es Joe Kallen. Dann ist es, dann ist es Joe Kallen. Als wenn Finalist. Cross, ja, wenn wenn Cross nicht will, dann ist wäre Kallen für mich der erste Nachrücker. Klar, man muss gucken, wie weit Dimi jetzt noch kommt. Ähm, aber nee, ähm, ich glaube nicht, dass dass das was wird. Deswegen hatte er ja van glaube ich, das äh, hatten wir vor ein paar Tagen hier gesprochen. Mhm. Das war, glaube ich, das Riesenziel von ihm bei dieser WM. Da ganz weit zu kommen um dann in die Premier League reinzugehen. Aber das wird nichts werden.
0: Das muss er in den nächsten Jahren vorher erledigen. Dann hat er vielleicht nicht so viel Druck.
1: Ja.
2: ja die gut, WM gut. ist sehr Klar. Kandidaten, die zumindest auf der Kippe stehen in der Premier League, war in der Vergangenheit ja immer so.
0: Und aber dass wir vor jetzt schon so viele da streichen müssen, was WM angeht, ne? das finde ich schon sehr interessant, weil wir haben jetzt ganz klare Kandidaten, die sowieso dabei wären, wie Price, wie ein Van Gerven, äh, wie ein Michael Smith, gut, die hat man natürlich in der Regel immer am Ende mit dabei, aber die ganzen Contender haben sich ja gefühlt jetzt alle jetzt schon verabschiedet so ein bisschen, das ist, finde ich schon ja. echt auffällig.
1: Genau, deswegen meine ich ja, also das Ding steht eigentlich. Also ich würde Danny Jansen nehmen, übrigens.
0: Und Ryan <lacht> Searle. Und James Wade.
1: <lacht> sowieso. <lacht> Und Mike Lang noch.
0: Selbstverständlich. Als, Als Schreiber. So. Als Schreiber. Es gibt doch, die Welt ist doch mittlerweile voller Queransteiger. Das ist doch, ist doch ganz normal geworden, dass man so da reinrutscht. Warum nicht? Mhm. Gut. Dann, äh, genau, haken wir den Tag ab und das machen wir wie immer mit den Useful Stats presented bei Darts Orakel, die sich heute natürlich vor allem auf das Spiel von Gabriel Clemens fokussieren. Denn Gabriel Clemens ist nach seinem Sieg über Alan Suter der erste deutsche Viertelfinalist bei der PDC-Weltmeisterschaft. Nur Max Hopp und Michael Unterbuchner haben zuvor aus deutscher Sicht das Viertelfinale eines individuellen PDC-Major-Turniers erreicht. Nachdem er seine ersten drei Matchstars liegen ließ, hat Clemens auf der Doppel-20 seine Serie von acht achtelfinal beim Majors damit gebrochen. Clemens heutiger Erfolg im Achtelfinale der WM war bereits der fünfte Sieg eines deutschen Spielers bei der diesjährigen Weltmeisterschaft. Damit wurde der bisherige, Re bisherige Rekord von vier Siegen aus 2021 nun übertroffen. Zum ersten Mal seit dem Grand Slam of Dart 2019 konnte Gabi Clemens drei Spiele hintereinander im TV gewinnen. Herbert Clemens spielte schon gegen Jim Williams 8 15 Darter und zeigte in der heutigen Partie gegen Alan Suter erneut, wie effektiv Lex in 15 Darts sind. 7 seiner 13 Lex checkte Clemens in genau 15 Darts. Im dritten Satz spielte er gleich 3 15 Darter in Folge zum Satzgewinn. In allen 7 Lecks, die Clemens in 15 Darts gewann, befand sich Suter auf einem Score von unter 100 Punkten. Und noch ein Fakt zum Spiel Dolby Cross. Das Spiel war erst das dritte Match der diesjährigen WM, bei dem beide Spieler einen dreistelligen Average aufstellten. Mit einem 102,12 Average erzielte Chris Dobby nicht nur seinen dritten Average von über 100 bei der WM, sondern auch seinen höchsten WM-Average überhaupt. Nur fünf Engländer haben häufiger einen dreistelligen Average bei der WM verbucht, darunter auch sein heutiger Gegner Rob Cross. Gut dann haben wir das abgehakt und Klar, kommen zu dem... In
1: der Vorschau, ne, als Philipp Wolf hier Gast war, ich habe mich ja. ihn leider noch nicht, noch nicht angehört, ähm, habt ihr da mal darüber gesprochen, wie solche Statistiken zustande kommen?
0: Ja, ich
1: Ah, okay, dann ja. Ja. ist ja noch
0: mal... Ein das werde ich dir jetzt Schüner, aber nicht verraten. Da musst du mal selbst genau. reinhören. Ja,
1: dann, dann lohnt es sich für mich ja auf jeden Fall noch mal. Also ich finde das ja. unglaublich. Ganz am Anfang ähm, der
0: Sendung, das kann ich dir ja verraten, haben wir kurz bevor wir da zur WM gekommen sind, darüber auch gesprochen. Krass. Hörenswert, definitiv hörenswert. Auch wenn die WM jetzt fast äh, zu Ende ist, lohnt sich trotzdem.
2: Wo bekommst du, kurze Frage, wo bekommst du die Statistiken her für die sida Lex? weil du mir ja vorhin gesagt hattest, oder du hast es ja vorhin erklärt, dass Gaga so so viel gespielt hatte mhm.
0: bisher die Das Also dazu schickt hier uns in Form von Philipp Wolf, wir kriegen die von denen übermittelt, die machen das, die rechnen das aus. Ja. Mega, cool, Dann das
2: vorher irgendwie kam beim Dartsport irgendwie nie großartig vor, finde ich aber sehr interessant eigentlich. Total. Ja, ich hatte das,
1: Das bei mir war es ein Zitat von, ich glaube, also jetzt bin ich mir ziemlich sicher, das war bei der Sohn, von, von Elmar, und Elmar wird auch von Philipp Wolf gefüttert. Der liest okay live mit.
0: Zahlen. Das ist es auch, ne? Also, ne echt, ja, ich da nochmal Danke. Auch. Das ist genial. Das
1: füttert doch, füttert doch alle, glaube ich, die <lacht> irgendwo Zahlen. Ja, Zahlen absolut,
2: anbringen. Absolut. Wenn der hier zuhört, würde mich mal eins tierisch interessieren, abseits der WM jetzt. Ich möchte mal gerne eine Statistik sehen, bei den, am besten bei den Player-Champions-Turnieren, die jetzt mit Best of Eleven ja relativ kurz sind wie viel Prozent derjenige gewinnt, der das Bull auch für sich entscheidet. Das würde ich, würd, würd ich einfach mal interessant finden. Ja.
1: Wie wichtig ist Ausbullen?
2: Ja. Ist wichtig. Also ich finde es halt extrem ja, klar. wichtig ich bei dem Niveau klar. heutzutage. Ja. Könnte ich mir vorstellen,
0: dass es schon deutlich
2: weit über hohe 50er-Prozentzahl ist.
0: Werde ich äh, auf jeden Fall weiterleiten, vielleicht äh, sucht er es jetzt auch gerade raus, wenn das hier im Chat aufkommt, ich werde es dir definitiv verraten, sonst äh, definitiv auch im Nachgang. Das, Und das finde
1: ich so geil, vielleicht klappt. sucht er es jetzt auch gerade raus. Wie will er das jetzt? <lacht> Wie geht das? <lacht> Was muss er wo eingeben, um diesen Wert zu kriegen? Das ist für mich Also wenn er in drei Wochen eine Postkarte schickt, okay, aber so, wie ich den kenne, kommt gleich irgendwie, wir reden noch ein bisschen über die Filmfinals und dann kommt, es sind übrigens äh, 61,83 Prozent. Wenn man die äh, Sonderfälle so und so nicht mitzählt. Oder
0: so. Ja, das ist ja, so beeindruckend. Das, das ist echt krass. Ja. Definitiv. Hut ab, Hut ab. Gut, wir müssen aber den Tag doch noch äh, finalisieren durch unsere beiden Kategorien. Ihr kennt sie aus den letzten Jahren. Mike kennt sie aus den letzten Jahren. Lutz, du kennst sie von den ganzen äh, Folgen sowieso. Das Spiel des Tages, Match of the Day und dann noch der Player of the Day. Wir fangen aber an natürlich mit dem Match of the Day, das Spiel des Tages. Und äh, da geht die Frage raus erstmal an dich, Mike. Was war für dich heute das Spiel des Tages, was dich am meisten mitgenommen hat, gefesselt hat? Der Kaga. Hätte ich, hätte ich fast gedacht, weil Lutz weiß ich ja nie, der haut auch nochmal andere Sachen raus.
1: Heute nicht. Heute das nicht. Ist ernst. Das ist zu ernst. Da macht man keine Späße <lacht> Das ist so ein wichtiger Tag gewesen. Also, ich habe mich auch selber dann, ich habe irgendwann eine hab dann eine Zigarette geraucht, nachdem der ganze Hassel irgendwie durch war und dann dachte ich so, irgendwie hatte ich mir das spektakulärer vorgestellt. Wenn es mal endlich jahrelang hat man darauf gewartet, jetzt passiert es und. Ja, cool. Also super, aber mehr geht weiter jetzt so, ne? Ja, ähm, weil es auch am Nachmittag war. Ja, ich, vielleicht aber vielleicht liegt es auch an Gaga, dass der einen da gar nicht so mitreißt, sondern man von seiner stoischen Gelassenheit irgendwie, <lacht> dass das irgendwie ein bisschen abfärbt oder so. Weil, also ich, ich habe mich natürlich gefreut, gar keine Frage. Aber ja, irgendwie war dann okay. Und jetzt das nächste Match. Wer geht weiter? So, ja, gut.
0: Während die Abstimmung...
1: Ja. Es, es war das Match und ähm, ja, es, es wurde ja auch nicht so viel angeboten jetzt heute, dass man da nochmal was anderes nennen könnte. Vielleicht Dobi, weiß ich nicht, aber die anderen waren jetzt nicht so, die Unterschiede waren einfach zu groß.
0: Ja, die, die Abstimmung hier im Chat läuft noch, aber die Antwort von Philipp ist schon da und die Antwort lautet, das ist eine, spannende, ist das? Frage, äh, das ist eine spannende Frage, aber diesmal oh. könnte, könnte die Antwort länger dauern.
1: Ah, okay. Das beruhigt mich.
0: Wir reichen das definitiv nach. Und Mike, wir lassen dich nicht da äh, die nächsten Wochen dumm ins Bett gehen. Die Antwort wirst du definitiv bekommen. Das freut mich super. <lacht> Gut, in dem Fall haben wir auch hier die Abstimmung jetzt schon beendet. Da sind tatsächlich im Match des Tages äh, die Mehrheit bei, bei Chris Dobie gegen Rob Cross.
1: Okay, das wäre ja, das der Einzige, was man noch nennen könnte. Ja.
0: Dann aber die Frage zum Spieler des Tages. Da kann man natürlich auch Gaga sagen. Und Mike, wahrscheinlich wirst du auch Gaga sagen, oder? Wieder eines Tages ja, für dich.
2: Natürlich die deutsche Brille auf. Könnte ich wahrscheinlich auch ein Bandding nennen, so, äh, wo man am wenigsten mit gerechnet hat. Äh, Van Gerben hat wahrscheinlich den höchsten Everett gespielt, aber das ist man auch gewohnt. Von daher, ja, ganz klar Gaga.
0: Jo. Lutz auch, es ist sehr harmonisch hier. Es ist aber auch, es ist aber auch der letzte Tag des Jahres da. Was will man da anders? anderes erwarten. Nein, ich, ich glaube, das ist einfach, äh, ich habe es ja gesagt, ich bin das auch nicht so ein Riesenfan von, von Geschichte geschrieben und ich habe es ja auch im Aufmacher gesagt, aber es ist nun mal so und das äh, für Leute, die den Dartsport jetzt auch äh, lange verfolgen, Mike, du hast aktiver, Lutz, wir beide jetzt auch schon mehrere Jahre über als äh, Journalisten, ist das auch ein besonderer Moment und dem müssen wir zumindest als kleinen Anteil hier dann auch küren, indem wir sagen, Gaga, Spieler des Tages, ich <lacht> denke.
1: Er hat es auch nicht geschenkt bekommen, ne? Also, er. Äh Spielt ja auch geil. Und verdient ja. sich das ja auch, ne? Das kommt ja auch dazu.
0: Das sehe ich auch so. Ne? Und hier läuft noch kurz die Abstimmung, noch ein paar Sekündchen, aber dann nehmen wir das noch mit rein und schließen das ab. Spieler des Tages hier bei Twitch ist geworden Gabriel Clemens. Gut, das kommt nicht überraschend. Haben wir jetzt, denke ich, auch gut begründet. Warum? Ja, ich wollte noch mal ganz kurz ein paar Highlights rauspicken, weil jetzt ja auch dann wieder eine, zwei Runden nach äh, der Weihnachtspause schon absolviert worden sind. Noch ein paar, paar Highlights aus Runde 3 und dem Achtelfinale. Dem ich habe mir da so ein, so ein paar Sachen ja, notiert an Spielen. Ähm, und äh, weil wir dem da noch nicht zugehört haben, zu Josh Rock, da habe ich mir jetzt äh, das Spiel rausgesucht gegen Nathan Espmiddel, aber jetzt auch gegen Johnny Clayton. Ähm, Deine Einschätzung nochmal zu, zu diesem Kerl, der jetzt zwar ausgeschieden ist, aber ja, die da Szene wirklich aufgemischt hat in seinem ersten Profi. Ja, wie, wie siehst du den? Wie nimmst du den wahr?
2: Ich habe äh, den witzigerweise schon recht lange verfolgt. Ich gucke mir ja dann doch schon die Ergebnisse an äh, von den Player Championship Turnieren. Da siehst du halt immer häufiger den Namen, so, als er die Tourcard hatte: Rock, Rock. Ja, der, der Name ist ja auch irgendwie einprägsam, so kurz. Habe ich immer sehr darauf geachtet. Dann ist er immer weitergekommen. Ich wusste aber überhaupt nicht, wer er ist. Ich habe nur seinen Namen gekannt. Und dann hat er sich einmal für die Turniere, für die European Tour oder so qualifiziert. denke ich, so ein junger Kerl, der hat der mega gespielt. Und ja, gut, dann die letzte Zeit hat er ja ziemlich häufig zugeschlagen. Und ja, schon ein extremes Talent, muss man sagen. Ähm, Wobei ich auch ein bisschen die Befürchtung habe, dass Ermann, also die, jeder, der mal aktiv gespielt hat oder generell im Sport, ist es ja so, dieses Hochkommen ist ja eine Sache. Aber Ermann wird ja auch mal eine Zeit kommen, wo es nicht mehr ganz so gut läuft. Und dann ist ja die Frage, wie man damit umgeht. Also ähm, vom Talent her absolut krass. Auch so, wie er sich jetzt bei der WM verkauft hat. Mega, ähm, also hat natürlich ein Riesenpotenzial. Ähm, man muss aber trotzdem abwarten. Was mal passiert, wenn er in eine Krise gerät, wie er da wieder rauskommt. Ähm, aber sonst ist ein mega Typ. Dann habe ich,
0: mal. ja, ich finde dann auch super. Lutz hat ja auch gesagt, was war ihm auffällig. Er, sp er spricht von sich in einer dritten Person. Das ist auch irgendwie gewöhnungsbedürftig. Der Lothar? Ja, <lacht> das genau Lothar, das war Der, der, ja. der, ja. der
1: nordirische Lothar Matthäus ist das. Und ich <lacht> finde es im Alter von 21 ist das komisch. Also wenn dir einer gegenüber sitzt und von sich äh, äh, fand, fand ich etwas befremdlich. Aber das ist eine seiner riesengroßen Stärken. Dieses unfassbare Selbstvertrauen, was der jetzt schon hat. Und dieses Selbstverständnis auch. John Part hat nach dem Spiel gegen Espinel, glaube ich, war es, hat er gesagt, das äh, ist einer der ganz wenigen Spieler, vor allem in dem Alter, wo Druck ähm, nicht, nicht negative Auswirkungen hat, sondern das scheint den eher noch zu zu pushen oder äh, irgendwie noch 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 stärker zu machen. Und den Eindruck habe ich bei dem auch. Dem, der hat auch nicht verloren, weil der Druck zu hoch war oder so. Das fand ich, fand ich, fand ich nicht. Da hat vielleicht die Tagesform nicht so gepasst, aber ja, ist jetzt auch keine Wahnsinnsprognose, wenn man jetzt sagt, von dem werden wir im nächsten Jahr einiges sehen oder in den nächsten Jahren. Es, ich glaube, da muss schon eine Menge passieren, dass es nicht so kommt. Und da kommt dann der Punkt, das, was Mike gesagt hatte, ähm, Mal gucken, wie, wie er mit Krisen umgeht. Das hat er jetzt ja schon lange nicht mehr gehabt, ähm, dass mal was nicht so funktioniert hat.
0: Ich fand halt super interessant, dass die Wettanbieter, äh, die hatten Angst, ne? Die hatten Angst, dass da was passiert. Ja. Die haben ihn teilweise schon als Favoriten gegen Espen und gegen äh, Clayton. Haben ich die schon vor der K WM auf, auf ja.
1: 5 und 6.
0: ja. Das ist, schon, das ist schon echt Wahnsinn. Die hatten wirklich Angst, dass da Leute viel Geld gewinnen und haben da vor mal schön äh, den Rock ziemlich äh, ungehalten. Ne? Dass man da ja nicht viel verliert, das äh, war sehr, sehr auffällig. Auffällig waren auch die deutschen Auftritte. Und der Österreicher muss man jetzt mit, mit so mit einbeziehen. Gegen Jim Williams, wir hatten das hier ja, besprochen. Das Spiel von Gaga, unglaublich ähm, dann Menzo, das Spiel gegen Michael van Gerven, bleibt für mich immer noch die Szene, Mike, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, van Gerven traut Menzo die 161 nicht zu und
2: <lacht> der ich macht das. Ich gesprungen. Ich fand das so geil, ich <lacht> hab das so gefeiert und ich habe auch gedacht, Aha. ey, jetzt kann er ihn kriegen. Da fehlt ja auch nicht allzu viel.
0: Das war eine Szene, ein Highlight aus dieser Runde, aus Runde, Runde 3, ja. Und dann Martin gegen Michael Smith. Auch, auch da nochmal gerne von dir, auch zu Martin, weil du jetzt ja auch länger nicht hier warst. Die Entwicklung von Martin in diesem Jahr, wir haben sie hier so oft gelobt. Du kannst dich da wahrscheinlich nur anschließen.
2: Absolut, ja. sich toll entwickelt. Also wirklich gut gespielt. Es fehlt ja, es fehlt ja nicht viel. Das ist natürlich am Ehr Ende ein bisschen ärgerlich, dass es nicht ganz gereicht hat, aber er hat super performt. Und das ganze Jahr hat er ja auch klasse gespielt. Mit die, ja Vom Jahr hat er die Tour gerade mal zurückgeholt. Ne? Wenn man das mal überlegt jetzt. Vor zwei. Po zwei? Ja. ja. Also in dieser Zeit hat er auf jeden Fall super, super Entwicklung hingelegt und hat mir absolut gefallen bei der WM. Und da werden wir sicherlich auch noch mehr erleben.
0: Dann natürlich äh, Highlight auch das hatten Deflex zwischen Dirk van Daimborn und, und Ross Smith. Ähm, Lutz, äh, das, hat mir das hatten wir in der Folge nicht thematisiert, aber das würde ich gerne jetzt nachholen. Es wird ja nicht noch mal ausgeholt, das ist ja seit ein paar Jahren so. Und im Nachhinein finde ich es irgendwie schade, ähm, dass das nicht mehr gemacht wird bei 5.5 im, im letzten Satz.
1: Ja, aus Fansicht, ne? Also ja, wäre mal genau. so, ein, so ein Unterhaltungspunkt. Ähm, aus Spielersicht, glaube ich, ist es völlig okay. du machst das hinter der Bühne und weiß jeder worum es geht. Ähm, sonst hat das hätte das Ausbullen ja eigentlich nur diesen vielleicht leichten Vorteilen, da gibt es ja auch unterschiedliche Vorlieben, der eine legt lieber vor, der andere äh, legt lieber nach, ähm, aber sonst hat es ja nur den Vorteil, dass du bis zur Entscheidung, also bis die Entscheidung dann wirklich kommt, eben vorlegen könntest und dann würde das Ausbullen eigentlich nicht mehr so viel Sinn ergeben vorher. Also ich finde es okay, wie es ist, verstehe aber jemand, der noch ein bisschen Bisschen Lametta mehr will, ähm, da, dann nochmal den Wurf aufs Bull in der Situation, klar, hat was, aber müsste man meiner Meinung nach jetzt nicht ändern. Ich finde es okay, so wie es ist. Ich fände es schön, wenn, äh, wenn das schon eine Runde vorher ähm, zum Tragen käme.
2: Mhm. Also
1: dass die äh, das Sun -Death Lag dann bei m ja. 5 und so und das nicht dann 3-2. Äh, Geld, das will ich aber klar, die haben ihren Zeitplan, das äh, könnte dann ein bisschen aus dem Ruder laufen.
0: Da waren in der ersten Runde schon, oder? Ja, genau. Ja, aber man hat noch viele cs spieler ne? Also ja, ich glaube, das kann, also ich kann das verstehen, dass ja, sie es nicht machen.
2: Es ist eine WM. Und ich finde auch, das ist schade. Dass ich, ich, wenn ich mich richtig erinnere, war es sogar früher so. Da gab es <lacht> immer mehr. dieses ja. Sachen, das also ich, ich muss sagen, beim Darts ist ja schon der Modus extrem kurz. Best of Five of Five, wenn es schlecht läuft, bist du in einer Viertelstunde zu Hause wieder. Ja. Werde ich nur vergessen In welcher Sportart gibt es sowas bei einer Weltmeisterschaft? Ich, ich guck dir ein Tennismatch an, selbst wenn es nur Best of Three ist. Ja, Wenn es 6-0, 6-0 dauert trotzdem 40 Minuten. Ja, das stimmt. Also, wenn es richtig schnell ist. Ja. Und beim da kann es so schnell gehen und ich finde es auch äh, schade eigentlich, dass es das nicht mehr gibt. Und beim Bullen muss ich sagen, verstehe ich Marvin seine Einstellung. Also, ich finde es natürlich auch geil. Äh, wir wissen alle noch äh, hier 2-7, Barney, Taylor, äh, mit dem Bull, im Bull. Und damals
1: noch mit, mit Stecken bleiben. Mit
2: draufs äh, ja. Genau. <lacht> das, war, das war richtig können. mies.
1: Das war richtig aber, mies.
2: Aber natürlich aus sportlicher Sicht ist es völlig unverständlich, warum man nochmal Bullen soll. Du das hast ja klar. das Bullen gewonnen, damit du auch im Falle eines Falles am Ende wieder der erste gibt ist und das, ja. das nochmal, ja. also ich finde es halt übel für denjenigen, der das Bull am Anfang gewonnen hat und dann bei 5-5 das Bull verlieren sollte und dann Nachleger ist, und vielleicht aufgrund der drei Darts, die ja. er weniger zur Verfügung hatte, das ganze Spiel dann verliert.
0: Hm. Ich glaub, wir würden nie darüber reden, wenn es diese Regel einfach so also Man muss sich ja fragen, warum wurden sie überhaupt eingeführt. Ne? Dann, weil wenn, Normalerweise reicht das ja aus und dann äh, ist das klar bis zum Ende. Und dann ist dann ja. irgendwann Schluss. Aber sie es gab sie nun mal. Und noch mal zu den, zu den Spielen. Ich meine, in der Prelim früher war es ja Best of Seven Legs, das war ja noch kürzer. ne Da sind die teilweise okay. aus China ange, angereist und haben vier Legs gespielt und waren dann auch wieder von der Bühne. Jetzt haben sie ja also zumindest diesen Satzmodus und seitdem sie halt auf die 96 gegangen sind, haben wir halt in der ersten Runde, und wir hatten wirklich viele C-Partien, haben die glaube ich ein bisschen Angst, dass da manche Spiele vielleicht dann einfach den Rahmen sprengen können, wie du's uns gesagt hat, ne, und wir hatten das Corona-Jahr, da hatten wir, hatten wir ja gar keine Verlängerung mehr, da war ja bei 2-2 im finalen Satz, dann war Abfahrt, dann war letztes Leck ja. und dann, das haben wir ja zum Glück wieder zurückkorrigiert. Das war richtig scheiße, das war richtig
1: scheiße, ja, das war mies.
0: Und mies, äh, damit vielleicht, um die Highlights in negativer Sicht vielleicht auch nochmal abzurunden an Runde 3 und 8. finale Mike, negativ habe ich mir aufgeschrieben, die beiden Schotten eigentlich. Peter Wright und Gary Anderson. Peter Wright, kennen wir die Gründe mit Joanne, es, es ging nicht gut. Ja. Er hat gesagt, er konnte nicht viel trainieren. Vorhin hat er gesagt, vor der WM viele Interviews, er hat so viel trainiert wie noch nie. Da kann man dann auch wieder sagen, was ist das jetzt wieder? Aber vor allem auch bei Gary Anderson, ne? der rutscht jetzt ab aus den Top 20 der PDC Order of Merit. Siehst du da noch irgendwie eine Chance, auf äh, ja, alte Zeiten oder ist das jetzt endgültig so der Weg nach unten bei ihm?
2: Bei Anderson meinst du jetzt? Ja. Nee, es zeichnet sich ja schon recht lange ab. Der hat ja überhaupt keinen Bock mehr. Also er ist ja auch nur am Mann Schon seit Jahren. Also war mal ein toller Spieler, aber ich vermisse ihn nicht wirklich, weil also ist ein Mördertalent, keine Frage, aber also, ich sehe nicht mehr so, dass er irgendwie richtig Lust dazu hat. Startprofi ja. zu sein. Das erwähnt er ja auch recht häufig. wird sehr schwierig, dass er da noch äh, oben mitspielt, glaube ich.
1: Ich, ich finde es gut, dass du das sagst. Ähm, oder dass du es auch so siehst. Ähm, er war mal ein toller Spieler. Und ich, ich würde sogar noch weitergehen, er war auch mal ein toller Typ. Ähm, mhm. das, es wird am Ende für alle eine Erleichterung sein. Also Glaube ich wirklich. Für alle. Für die PDC, für ihn, für viele andere Spieler, und ich fand, dass diese WM und sein Ausscheiden das nochmal unterstrichen haben, dass das einfach nicht, nicht cool ist, was er da macht und gemacht hat und er ist in, die, in dieser Situation, in der er sich befindet, kein Bock mehr so richtig, nee, da nicht hin, aber dann da will er dann doch wieder und dann auch dieses Rumgelaber immer mit, ja, ich habe ja gar nicht trainiert, dann hat dir aber Ryan Searle eine halbe Stunde vorher erzählt, dass sie seit vier Wochen sich äh, Druckbetankung, um noch irgendwie in Form zu kommen, da die Pfeile äh, batteriemäßig um die Ohren gehauen haben, also ach, weiß nicht, das... ich glaube Marvin du hattest vor zwei Abenden dazu gesagt, er hat den Zeitpunkt so ein bisschen verpasst. Ja, Fand ich eigentlich nicht, aber jetzt hätte er es machen können und dann natürlich nicht mit so einem mit so einem komischen Mindgame noch hinter der Bühne gegen den ehemaligen Buddy, ähm, das war natürlich ein Schuss in den Ofen. Aber wenn er vorher gesagt hätte, das ist meine letzte WM, ähm, das hätte nochmal schön werden können irgendwie. Und ich, ja, hab, das hab's ja schon gesagt, ich, ich befürchte, dass das sportlich vielleicht nicht schaffen wird, weil ja, die, der, wird ja, der, der wird jetzt ja nicht anfangen nein, auf der European Tour nein, der und, und in Hildesheim und in Sindelfingen. Ach. Ach,
0: Im Leben. Ich denke, der macht den Matthias Meier. Der macht den Matthias Meier. Äh, wahrscheinlich wenn es sich alle wissen: ne? ein österreichischer äh, Skirennfahrer, der aber jetzt gesagt hat: nö, er ist irgendwie dem Start. Vom Start gemerkt, äh, in einem random äh, Rennen muss man ja eigentlich sagen, noch nicht mal vor Heimkulisse. Nö, ich auf. Muss ich auch keinem sagen, warum. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich hab's auch gar nicht abgesprochen mit Familie oder Freunde. Ich, ich höre jetzt auf mit meiner Karriere, ich äh, fahre jetzt nicht mehr. Und das kann ich mir bei Gary auch vorstellen. Er ist nicht der Beine, der sagt, naja, den, den Tag, das ist mein letztes Spiel. Ich glaube, wenn irgendwann jetzt man aufwacht und mit dann liest, äh, ja, ja, das in die Karriere beendet. Das kann, das kann genauso passieren, glaube ich. Das halte ich nicht für unmöglich.
2: Mhm. Ja. Ich finde ja, jeder Sportler sollte selber entscheiden, wann er aufhören möchte. Ja, es gibt ja immer dieses, ja, jetzt hat er seine. Sein, oder beim Täler war es ja auch so. Ne? Täler ist ja am Ende auch, hat er ja oft, ist ja unter die Räder gekommen, spielerisch waren zu viele gute nachgekommen. Da haben ja auch viele gesagt, der hätte schon vor zwei Jahren aufhören sollen, dann wäre er ja immer noch der Hero gewesen. Aber er hat 16 Mal Weltmeistertitel. Ähm, und solange jemand noch Lust hat, soll er von mir aus. Noch 64. seiner der Weltrangliste zu sein. Ja, und von mir aus kann er machen, was er will. Also, man, man spielt ja am Ende des Tages für sich selbst. Und wenn Anderson jetzt meinetwegen aus den Top 32 rausfällt, aber noch Bock zu Daten hat und ihm Sie das spielen. Ganze noch Spaß macht, dann, dann soll er spielen, bis er ja. keine Tourcard mehr hat oder so. Aber äh, wenn man einfach merkt, man hat keine Lust mehr, sich genau. da mal hinquält und Weiß ich nicht, ob das es dann auch das Richtige ist. Ja, also und ich es, ich muss das wahrscheinlich auch nicht machen.
1: ne? Nee, muss er nicht. Und genau was du sagst, geht gar nicht um die, äh, das wäre für mich auch gar nicht das Kriterium, dass er jetzt aus dem Top 20 raus, oh Gott, die Legende und so, der macht sich alles kaputt. Ähm, völlig egal. Es geht nur um die Art und Weise, wie er ja. auftritt. Und man man sieht ihm, man kann ihm ja dabei zusehen, wie ihn das alles nervt. Der, er ist von sich selbst angenervt, von seiner Leistung, von den Leuten auf der Bühne, was da gemacht wird Und so und, ähm, es macht ihm keinen Spaß mehr. Und das ist das, was dann so schade ist. Ähm, klar, wenn er noch Bock hätte, dann spiel ewig weiter. Also keine Frage.
2: Er war immer absoluter ein WM-Spieler. Ja. In den besten Zeiten, man der hat vorher, also hat man richtig gemerkt, so die Turniere bei den Mädchen war wir ganz gut. So und Auf der Pro-Tour hat er meistens damals schon nicht so viel Motivation anscheinend gehabt. Aber bei der WM war der Junge immer topfit. Ne? Ja. Und das ist schon schade, wie er sich jetzt da verabschiedet hat,
0: eigentlich. Ja.
2: Das stimmt.
1: das stimmt. Steve Beaton war ein gutes Beispiel von dir, Marvin. Ähm,
0: ja, genau. finde ich auch. Der hat noch Spaß dran. Ja. Der hat Bock. Ja, aber ja, Peter Wright äh, hat er gequittert, wird jetzt ja ein äh, Sponsorenplatz frei in der Sky Sports. Fliegt er jetzt quasi raus aus seinem äh, Shirt, weil er nicht mehr Weltmeister ist. Marc, ich weiß nicht, vielleicht ist nur Interesse, <lacht> ihn, ihn zu sponsoren. Äh, auf seinem Shirt ist jetzt auf jeden Fall noch Platz frei. <lacht> ja, du, das sprengt alle Budgets. Das sprengt ja, alle Budgets.
1: Mein, <lacht> da musst du vorher auch nochmal ein neues Logo entwerfen, glaube
0: ich. Ja, das glaube ich auch. Das sprengt auch mein Budget, glaube ich. <lacht> ja,
2: das, zusammen? Das, das, nur,
0: das nur am Rande. Das nur am Rande. Gut, dann kommen wir jetzt wirklich zu den Viertelfinals. Wir haben jetzt ja einen Tag Pause, also der 31.12. ist ja wie jedes Jahr spielfrei. Weiter geht's dann am Neujahrstag zwei Sessions, zum letzten Mal auch eine Nachmittagssession. Wir haben die Ansetzungen jetzt auch schon raus. Es geht los mit dem ersten Viertelfinale zwischen Dimitri Vandenberg und Johnny Clayton. Lutz. Boah, finde ich ja nicht so einfach, muss ich sagen. Ähm, es ja, mich legt endstern. du mal vor. Das ja,
1: das Ängste und ich, ich habe selber, ich reflektiere mich ja auch mal und, und habe gemerkt, dass ich Dimi Vandenberg immer so ein bisschen schwächer einschätze, glaube ich, als er ist. Also irgendwie denke ich bei dem immer, wird nichts. Ähm, vielleicht sollte ich es jetzt mal andersrum machen. Äh, ich würde mich sehr für Johnny Clayton freuen. Ich mag den einfach sehr gerne. Ich schaue dem auch gerne zu. Ähm, super fairer Sportsmann, geiler Spieler. Um, aber das wird, eine, das wird eine ganz enge Kiste. Boah. Ich weiß, du willst einen Tipp hören. Klar. Uh,
2: ich sag Clayton. Mike? Puh, finde ich auch echt schwierig. Also, Dimitri ist auch ein absoluter WM-Spieler, finde ich, die letzten Jahre. Hm. Ich weiß jetzt nicht die ganzen Ergebnisse, aber er spielt oftmals richtig gut hat sich auch super entwickelt. Clayton natürlich auch in Granate. Also, aber ich sehe Clayton
0: auch knapp vorne. Ja, ich glaube, das ist für mich auch das, ja, ja doch, ja doch, das engste Match, glaube ich, auch, aber ich fühle mich da, ich würde auch, ich würde, ja, ich gehe auf Dimitri, doch irgendwie, glaube ich, also Clayton war es gegen Rocker da gut dagegen halten auch dem dem Druck, den den Rock ausgeübt hat. Und Das erste Spiel war eigentlich auch okay von ihm. Naja, es ist brutal schwer, brutal schwer. Aber ich glaube, Demi hat noch einen Gang, den er noch schalten kann, den er noch nicht musste. Und bei Clayton, glaube ich, war gegen Rock schon, ähm, da war schon äh, ordentlich, ordentlich Palava. Also das. Ja,
1: Clayton war im Anschlag, glaube ich auch. Ja. Da,
0: äh,
1: äh, aber ich weiß nicht, ob Demi diesen Gang noch hat. Den will ich mal sehen.
0: Ja, den, den, muss, er, den muss er bringen. Den muss er bringen. <lacht> ja. Gut, dann auch im Nachmittag und. Äh, ja, nicht so wie irgendwie schon am Tag irgendwie verkündet worden ist. Ja, Gaga spielt am zweiten Spiel nachmittags gegen Price. Ich war eh verwundert, dass das so kursiert. Wer ja, hat das äh, denn verkündet? Das, äh, das hatte Elmar, das hatte Elmar gesagt. Ah, das kann okay. man ja so sagen. Elmar hat das aber dann am Abend zugegeben. Er hat sie dann beim Live geschaut und überlesen, dass da noch To Be Announced steht, Also das, Ah, okay. Hatten aber viele Seiten auch schon so übernommen, dass äh, Gaga dagegen Price spielt am Mittag und das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Ich, also da, da war ich eigentlich fast sicher, dass das nicht passiert und es ist auch nicht passiert. Denn am Nachmittag spielen noch Michael Smith und Steven Bunting. Das kann, kann Michael ja mal vorlegen. Du hast ja gesagt, Smith kommt ins Finale. Dann müsstest du jetzt hier ja auch theoretisch äh, davon ausgehen, dass er auch Bunting schlägt. So sieht's aus.
2: Ja, konnte trotzdem ein interessantes Match werden, wenn Bunting so weiter zockt, äh, aber ja, prinzipiell sehe ich Smith vorne. Also ich hoffe auf ein enges Match, Könnte natürlich auch einseitig werden, aber ähm, ja, ich sage ganz klar, Smith.
0: Lutz auch, nicht? Ich sehe ja einen nicken bei Lutz.
1: Ja, ich sage jetzt nicht wieder 0 oder 1, zu 0 <lacht> oder zu 1, ähm, so weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube, das wird eine klare Sache. Ich glaube, der Bully Boy ist einfach zu stark für Bunting. Da wird da. Auch wenn wir ihm Unrecht getan haben bislang, aber jetzt ist die Reise vorbei, my friend.
2: <lacht>
0: <lacht> Gut, dann kommt es zum ersten. Finale eines deutschen Dartspiels bei der PDC-WM und zwar trifft dann im ersten Spiel des Abends. Die Session beginnt von der Übertragung her um 20.30 Uhr. Eine halbe Stunde später als die... Muss ich jetzt schon grinsen. Ich kriege jetzt schon das Grinsen. Wo du ja. das so anteaserst. Gerne. Ja, oh, ich freue mich klar. immer, wenn du, wenn du meine Stimme gerne hörst, Lutz. Und vor allem auch meinen Worten, denn Gavin Price ist der Gegner von Gabriel Clemens. Es sei vorweg gesagt, bisher konnte Gabriel Clemens, äh, ja, Gavin Price noch nicht bezwingen. Will er das tun, Lutz?
1: Ich glaube, ja. Also ich, keine Ahnung, ich habe so ein ah, gerade Feeling. Ich weiß es ich nicht. Ich, vielleicht ist es auch die Euphorie noch, dass man und jetzt, ja, jetzt nehmen wir den auch noch mit und so. Also ich glaube, er geht im Halbfinale gegen Van Gerven raus. Ähm, und irgendwie, und auch bitte nicht falsch verstehen, das ist keine Erwartungshaltung oder dass er das jetzt gewinnen muss oder überhaupt nicht. Also der kann 05 verlieren und hat eine überragende WM gespielt. Kann er sich gar nicht mehr kaputt machen. Keine Chance. Ähm, es ist so ein Gefühl. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, der macht das. Und Price war bislang so richtig überzeugend war das noch nicht, fand ich. Ja. Ich, ich, ich hoffe natürlich und, und glaube aber auch, dass er das irgendwie schafft. Und es ist jetzt schon unglaublich.
0: Ja, das erster, sowieso...
1: ja, erst, erster Januar, diese Paarung von dir gerade zu hören, Gerwin Price gegen Gabriel Clemens im Viertelfinale ist einfach toll. Also freue ich mich jetzt schon mega drauf. Und ich muss mich vorher ein bisschen runterfahren, weil ich muss ja auch arbeiten währenddessen. Ich muss das sagen, das ist dann echt schwierig. Also ganz oft kriegt man einfach einen völlig anderen Blick über die Jahre. Dann sind auch alle Emotionen raus oder so, egal in welchem Sport das ist. Und man erledigt dann seinen Job. Aber da wird es schwierig, glaube ich echt.
0: Ja, wir waren da früher echt immer froh, wenn in Deutschland noch nach der Weihnachtspause mit dabei war. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass in Deutschland noch ja. im neuen Jahr im vielen von damit mit dabei krass. ist. Das ist, es ist crazy. Hier im Chat äh, abgestimmt worden. 82 sind da bei, bei Gavin Price. Mike, deine Einschätzung. Ist das, ist das eigentlich ein Spiel, wo, wo gar irgendwas zu verlieren hat? Ich meine, eigentlich ist das jetzt doch wirklich Bonus. Ne? Viele hatten schon gesagt, naja, auch gegen gegen Shooter bonus das habe ich überhaupt nicht so gesehen. Aber das Spiel würde ich jetzt auch schon sagen. Also zu verlieren hat er ja wirklich nichts. Wenn er jetzt gegen Preis rausgeht, wie du es gesagt hat, werden alle sagen, ja. ey, du hast so eine geile WM gespielt und gegen die Nummer 1, hey, ganz klar kann man immer verlieren. Also bis jetzt
2: hat er das ja super gehandelt. Auch Er war ja eigentlich dreimal der Favorit. Ja, also sagen wir mal gegen Susan nicht unbedingt, aber äh, vom Papier her vielleicht, von der Weltrangliste ist er ja deutlich besser. Hat das trotzdem super gehandelt. Es ist ja nicht, äh, nicht leicht für, für einen Spieler äh, in der Favoritenrolle zu sein. Der Druck ist ja deutlich größer. Gegen Price kann er ja wirklich locker aufspielen. Also sein Taschengeld hat er sich hier geholt. Er hat, ist gefeiert worden, er hat seine Leistung gebracht. Ist ja wirklich nur Bonus. Aber ich glaube auch, also ich bin da voll bei Lutz, ich traue dem das wirklich zu. Ich glaube auch, dass er so bodenständig ist, dass er jetzt nicht abhebt und da, und, äh, ich glaube einfach, er hat weiterhin Bock. Das ist ja auch die Gefahr, dass du als Dartspieler irgendwie zu ähm, viel erreicht hast schon. Ja, die Deutschen haben bis jetzt nie ein Achtelfinale gewonnen. Plötzlich ist er, ist, ist er <lacht> so weit gekommen und könnte ja sagen, ach, und locker werden oder zu locker werden auch, ja. Da muss er eine gewisse Anspannung haben. Ich traue dem durchaus zu, dass er den Price schlägt. Finde auch, Price ist seit längerer Zeit schon nicht mehr so richtig top. Wenn er sein A-Game spielt, wird er kaum zu bezwingen sein. Aber was ich bis jetzt gesehen habe, also da muss ich da gar nicht, nicht äh, doll fürchten. Auch gerade die Doppelquote, das war ja mal so bei Price auch ein, äh, seine Stärke, dass er super checkt. Habe ich bis jetzt auch noch nicht so verfolgen können bei der, bei der WM. Also ich sehe durchaus realistische Chancen, dass Gaga den letzten Dart wirft.
1: Wobei es eigentlich für Gaga untypisch wäre, weil Gaga, das ist mir jetzt gerade nochmal so eingefallen, äh, Gaga ist ja so ein Step-by-Step-Typ. Also der auch... Ähm, mit Beharrlichkeit und Geduld und wo andere schon gesagt haben, der müsste doch jetzt mal und jetzt muss er doch mal. Ja. Nee, muss er, muss er gar nicht. und Er ist ja nicht so ein Typ, der einen so ein, so ein super Highlight raushaut und dann wieder drei Monate verschwindet, sondern es ist ja so ein ganz langsamer, aber stetiger Aufstieg gewesen. Und eigentlich wäre es typisch für Gaga so vor zwei Jahren Achtelfinale. Jetzt gucken wir mal ins Viertelfinale rein und wer weiß, vielleicht in drei, vier Jahren dann nochmal mal, noch ein weiter oder so. Also eigentlich wäre es untypisch, aber ich, ich, Was soll er machen? Ja. Wenn er <lacht> dann auf einmal für uns geht, ist er los <lacht> schon. Ich das kann es machen. Das, das ist heißt, so. <lacht> ja. Aber ja, ich, äh, wir sind uns da einig. Äh, ich habe auch so ein Gefühl, irgendwie ich kann ja das echt schaffen. Und das wäre einfach echt mega geil.
0: Ja, also mich, mich hat Price auch bisher noch gar nicht abgeholt. Mhm. Er musste vielleicht auch noch nicht, das kann man auch Nein, sagen. Also gegen Barney, ja. selbst gegen Barney musste er ja nicht, ne? Und jetzt auch ja, gegen das sous Er war nie gefährdet. Und gegen Woodhouse hat er hat er kurz Druck bekommen im ersten Spiel. er ne? aber Woodhouse auch mehr schon rausmachen können, hatten wir ja auch besprochen. Ähm, ich glaube, ich, 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 ich kann mir das. Es ist für mich auch ein Szenario, was ich. Niemals ausschließen kann, dass Gaga das gewinnt. Also dafür spielt er zu gut. Und auch Gaga hat ja noch Luft nach oben. Ist ja nicht so, dass Gaga seinen Pulver total verschossen hat, ne? Auch heute nicht. Also gegen Williams ja. hat er ja nochmal vom Alverage auch nochmal ordentlich mehr gespielt als gegen Suter, wo er heute ja auch wieder eine gute Partie gemacht hat. Aber auch Gaga kann an die 100 spielen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und dann will ich erstmal sehen. Also. Vielleicht ist das echt so ein Effekt auch, ich weiß auch nicht, wie Price an die Sache rangeht. Der hat ja gestern gesagt, ne gegen Gaga, gegen wen spielt der überhaupt? Gegen Suta. Also, ja, wüsste er nicht, wusste er nicht. Muss man nicht immer glauben. Ihm glaube ich, das irgendwie schon, dass er sich damit nicht so beschäftigt. Er
1: hat sowieso den Fokus äh, echt verlagert. Ich habe mich in den letzten Tagen wegen der Geschichte für die Bild am Sonntag mich mit ihm noch mal ein bisschen beschäftigt, mehr ein bisschen recherchiert. Ich hatte mich auch in London mit ihm zusammengesetzt, gesetzt. Er hat echt, er hat wieder angefangen, Rugby zu spielen. Er verbringt mehr Zeit mit seiner Familie, vor allem mit seinen Töchtern, er hat irgendwie gemerkt, scheiße, die letzten Jahre steiler Aufstieg sportlich und da ganz schön viel auf der Strecke liegen geblieben. Und hat das für sich so erkannt. Ich finde auch, dass er viel ruhiger geworden ist. Also klar, wenn jetzt einer den zum ersten Mal sieht, sagen alle, was ist denn das für ein Irrer da? Was ne, macht er da auf der Bühne? Aber ähm, Weiß nicht, also er lässt sich nicht mehr so leicht kitzeln. Also klar, gibt er auch mal eine Spitze zurück und natürlich dieses Come On und so, da, das gehört irgendwie dazu, aber so abseits vom Bord wirkt er viel, viel gelassener, ähm, misst diesen dieser Darts-Geschichte auch nicht mehr so diese Riesenbedeutung, als die Nummer eins gewesen oder auch immer noch. Er hat einen Weltmeistertitel geholt. Ähm, und ich, ich habe bei ihm das Gefühl, wenn er so von seinem Leben erzählt, dass sich der Fokus da ein bisschen verlagert. Und sowas kann ja auch gut sein. Äh, kann natürlich dir auch ein bisschen, äh, dir vielleicht ein paar Punkte nachher kosten im, im Average, weiß ich nicht, aber kann auch, kann auch positiv sein. Aber auf jeden Fall hat er sich in diesem Jahr verändert und sagt es auch selber und sagt, dass er es ganz bewusst gemacht hat. Und überzeugt hat er schon lange nicht mehr sportlich, aber sieht es eben auch selber so. Der redet sich da auch nichts schön oder nichts ein ähm, und deswegen hat Gaga auf jeden Fall eine Chance.
0: Das nehmen wir doch so mit und schauen noch auf das letzte Viertelfinale. das dann bestreiten werden Michael van Gerven und Chris Dobie. Dobie sollte man sicherlich nicht unterschätzen, aber Mike äh, van Gerven geht hier natürlich auch hier wieder als Top-Favorit in diese Partie rein.
2: Ja, klar. Ja, sehe ich. Van Gerwen ganz klar vorne.
0: Und, ja. Ja, genau. hoffe,
2: auf, hoffe auf ein enges Spiel, weil Dobie kann ja auch richtig gut spielen und
0: ja, oder Van Gerven hat vielleicht auch mal nicht einen ganz so guten Tag.
2: Vieles ist es möglich, aber am Ende, gerade bei der langen Distanz.
0: Ja, best of nein, ne? müssen wir auch dazu sagen. Wir machen ja. jetzt fünf Gewinnsätze, noch mal einen, einmal mehr. Und das spielt natürlich Van Gerven auch noch mal mehr in die Karten. Ja, natürlich. Seht auch ein Nicken bei, bei Lutz. Ich glaube, da kann ich auch keine andere Meinung äh, abholen. Deswegen kommen wir dann noch mal zu den Umfragen, die wir gestellt haben hatten, oder die Umfrage zur letzten Sendung, wir hatten gefragt, wer gewinnt das Match zwischen Gabriel Clemens und Alan Suter? Hier im Chat waren ja auch schon viele der Meinung, dass, dass Gaga das gewinnt, die Mehrheit und auch äh, bei Spotify hatten 59% pro Clemens abgestimmt und auf Suter dementsprechend 41% und äh, genau, wir hatten ja gerade hier auch schon gefragt, ne Wie seht ihr das, äh, Price gegen Clemens, wer gewinnt dieses Spiel? Stimmt da auch äh, gerne wieder ab äh, im Relay für die Leute, die sich das äh, da anhören, und vielleicht ist es ja wieder ein gutes Oben, wenn ihr da dann wieder auf den German Giant geht, wie viel Kilo er immer wiegt, das spielt hier dann definitiv keine, keine <lacht> Rolle.
1: Ach, das werden wir in den nächsten Tagen garantiert irgendwo lesen, da bin ich <lacht> mir ziemlich oh,
0: sicher. Ich freue mich drauf. Ja, dann, dann zum Abschluss vielleicht nochmal ein, zwei Fragen an dich, Mike. Du hast ja schon gesagt, Darts äh, liegen so ein bisschen beiseite, schon seit so längerer... Zeit, stehen denn trotzdem irgendwelche Projekte im, im Dart-Bereich an? Wir hatten ja schon öfter mal gesprochen über das Thema ja, Dart-Touren in Deutschland. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen. Ist, hat sich da was getan oder äh, spürst du irgendwas, dass sich da was entwickelt? Wie sieht's aus?
2: Also von meiner Seite aus ist das Stillstand. Also ich kümmere mich einfach jetzt gar nicht mehr irgendwie um Darts. Ich gucke es noch, verfolge die Szene so ein bisschen. Aber so äh, da habe ich im Moment noch immer kein... Also da habe ich noch nicht lange genug Abstand gehalten, um da wieder irgendwie ein bisschen Bock drauf zu haben. Äh, ja, ansonsten bin ich ja mit meiner Shirt-Geschichte sowieso mit Dart verbunden noch. Ich mache ja sehr viel in dem Bereich. Ähm, sind das die Dinger, die
1: Robert Marianovic machen bei Sport 1 und Basti Schwede? Die haben noch immer so Darts, ähm, diese Shirts, die Robert Marianovic und, und nee, Basti man, Nee, nee,
2: das, das mache ich nicht. Weil
1: die, die haben ja auch immer irgendwelche... Das was ist Bewerber. Ah, okay.
2: okay. Das erklärt dann auch das Design.
1: <lacht> ah okay.
0: Ja, wir hatten, das, wir hatten das ja nur angesprochen, auch weil wir das, glaube ich, das letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatten wir das ja, ne? wir hatten ja darüber gesprochen hier auch, ja. und was, was so alles möglich wäre. Ähm, wir, wir haben ja gesehen, die Nordic-Baltic-Tour, die funktioniert, jetzt haben wir die Super League, und äh, auch mit der pdc auch gesprochen, die sehen die Super League einfach in diesem neuen Format. Das heißt, diese, diese alte Super League-Idee mit diesen mehreren Spieltagen übers Jahr hinweg würde der Kalender auch nicht mehr zulassen und würde auch äh, vom Logistik her einfach nicht mehr, nicht mehr möglich sein. Wie gefällt dir denn das jetzt das, das Super League-Format, was wir jetzt in den letzten beiden Jahren gesehen haben? Zumindest äh, ist es ja nicht mehr so, ein, so eine Eintagesgeschichte, sondern schon ein paar Tage mit Vorrunden, mit Gruppen und so weiter. Wie gefällt dir das denn?
2: Also ich finde es so zum Schauen ganz okay als Spieler wäre es mir dann doch zu wenig, ja, also es war ja immer die Intention, dass man sich regelmäßig trifft, zum Training, also eigentlich trainieren in Anführungsstrichen, ist ja der, der Turniermodus, man hat ja sehr viele Spiele gemacht, äh, fällt ja komplett weg, also ich sage auch nach wie vor, dass es schade ist, dass es in Deutschland diese Tour nicht gibt, ja, ich, also man sieht es ja auch, die die Spieler haben ja Bock drauf, ich, Denke mal auch bei der Q School werden sich jetzt bestimmt relativ viele anmelden, aus, also aus Deutschland schätze ich mal schon. Da ist ja halt die Nachfrage groß und jetzt so eine Tour zu machen äh, nur in Deutschland, ich glaube, es will erfolgreich sein.
1: Ja, ich glaube halt das. Also du hast ja eigentlich nur die Möglichkeit, so als Vorstufe, das was die PDC anbietet, ist halt die, die Challenge Tour. Ähm, findet halt viel auch äh, auf, der, auf der Insel dann statt. Ne? Ähm, also das ist, und wenn du dann vielleicht die Kohle nicht hast oder die Zeit nicht hast, oder ja. die Partnerin oder den Partner nicht hast, der es dir ermöglicht, äh, immer da hinzugurken, ähm, mehrfach im Jahr, das ist dann, dann, dann hast du, dann gibt es eigentlich nichts. So. Dann, dann ist der Sprung sehr, also klar, gehen da viele zur Q-School hin und haben trainiert zu Hause im Keller oder. Ja, gut, DTV gibt es
2: noch. Macht ja auch noch ja. was, aber äh, ja, es ja. ist halt auch ein bisschen anderes System, kürzerer Modus. Ja, keine Frage. Die Challenge Tour ist eine gute Möglichkeit, aber es ist natürlich zeitintensiv. Also ja. musst du ja. auch, gerade du wenn du. Sponsoren dann, wahrscheinlich schon. Musst du Urlaub nehmen. Ja. Bei einigen wird es wahrscheinlich finanziell schon hapern. Es ist ja auch nicht ganz günstig, das Umreisen. Ähm, ja, es wäre schon schön, wenn es sowas in Deutschland geben würde.
0: Obwohl es gibt ja diese diese neuen neuen Turnieren, in Anführungsstriche, die diesen ähm, Gold-, Silber- und Bronze-Modus anspielen. Ne? Am ersten Tag erstmal in, in Gruppen und dann am zweiten Tag alle nochmal dann verteilt, eben je nach Abschneiden. Am ersten Tag auf so ein Gold-, Silber- und Bronze-Turnier, wo man auch dann wirklich auch viele Spiele dann hat am, am Wochenende. Die ne? DDV hat das ja auch schon mal jetzt öfter mal so ge getan. Gut, wenn ich dann heute lese, was da mit den äh, Bull German Open da wieder äh, für ein Theater jetzt auch ist, man verliert ja, glaube ich, aus. Aus meiner Sicht, ähm, diesen, diesen Status vom WDF-Turnier ähm, auch schwierig. Wie äh, gefällt dir das denn? Also, ich weiß nicht, ob du den Modus überhaupt schon mal äh, wahrgenommen hast. Mir gefällt es eigentlich ganz gut, dass man zumindest äh, reist man da nicht für, für ein, vielleicht ein Einspiel und dann verliererseite auch nochmal und dann bist du raus, sondern hast auf jeden Fall am ersten Tag seine Gruppenspiele und am zweiten Tag dann gestaffelt auch nach den Leistungen von Tag 1 Gegner auf deinem Niveau. Ich kenne den
2: Modus, also ich persönlich, ich halte gar nichts davon. Ich habe das früher schon überhaupt nicht gemacht, diese ganze Gruppengedönse. Ich habe hier, fängt bei den Landesverbänden an, du spielst da Achtergruppen, Gruppen, also das Turnier geht morgens los, du spielst dann 18 Uhr, die ersten zwei kommen teilweise nur weiter und so weiter. Und das ist einfach alles, oder manchmal kommen ja auch dann vier weiter von acht. Klar, die Leute wollen spielen, darum geht es ja im Endeffekt auch. Aber ich sage, wenn du Daten lernen willst, spiel K.O. Spiele oder maximal Doppel-K.O. Ja, dieses, dieses. Ähm, also ich finde, man muss sich dann irgendwann entscheiden, ob man so als Hobbyspieler irgendwo hin will und dann einfach möglichst viel Spiele machen will. Ich bin auch, ich bin auch, als ich zu meiner aktiven Zeit, nach England geflogen, wenn ich Päcker hatte, habe ich zwar auf den Arsch gekriegt. Das, da habe ich unendlich viel Zeit verplempert und Geld. Und, oder ich bin zur Quali nach München gefahren, habe ich, wenn ich Päck habe, auch nur ein Spiel. Also, aber da hast so du wenigstens Druck und dieses Gruppen, also ich weiß nicht, also für mich ist es nichts. Ich verstehe natürlich, jeden, der da Bock drauf hat. Und das ist beim Edat ist ja ähnlich. Beim Edat hast du Doppel-KO, du hast so viele verschiedene Disziplinen. Also, die Leute spielen da ja am Wochenende, ich habe es ja selber Jahre lang gemacht, du spielst sechs Disziplinen mit Doppel-KO. Das heißt, du kannst zwölfmal verlieren. Klar, fürs Spielerisch ist es gut, aber vom Druck her ist es nicht so gut. Also, weil du dann sagst, na, ah, egal, da bin ich noch drin, da bin ich noch drin, da kann ich nochmal verlieren. So ist meine Meinung
0: dazu,
2: ne? hm. Ja, wir, wir
0: werden es also, so weiter aber das,
1: beobachten. Das, aber das klingt ja, als wenn du auch richtig Bock drauf hattest, zumindest. Auf diese, dass du dir diese Drucksituation gesucht hast und, und dann eben dieses geile Gefühl, die zu bestehen und den, den Sieg zu, zu holen. Mhm. Und das kam gerade so raus da.
2: Als, als, als Beispiel so zum Beispiel, äh, nur eine. Mit... Bali, PDC European Tour oder so, weil ich eine Quali gespielt habe. Die diese ganze Vorbereitung ist was ganz anderes als auf dem. Ich, wenn ich auf dem EDA-Turnier gegangen bin, bin ich, ich sag mal, jetzt übertrieben, fünf Minuten vorher in die Halle gegangen, habe ein paar Darts geworfen. Ähm, und bei den Qualifiern habe ich mich halt wirklich zwei, drei Stunden vorher vorbereitet. Also das ist ganz anderes im Kopf, das ist was ganz anderes sich da drauf einzustellen. Dann geht es nur um dieses eine Spiel erstmal. Und ja, es ist was ganz anderes so. Mhm. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ja. Aber muss man, muss man halt, ich weiß ja, dass 99% Prozent, äh, Bock drauf haben, möglichst viel zu spielen. Mhm. Ja, kann ich auch verstehen, aber
0: und da war das alte und Super League-Format ja genial, ne? da wurde einfach viel gespielt, da das auch einen ähm, gewissen Druck, dann äh, gut, vielleicht dann in meinen letzten Gruppenspieltagen nicht mehr, wenn da schon klar war, wer ungefähr in die Playoffs einzieht oder wer noch im Klassenhalt kämpft und so weiter. Aber da hat man zumindest viele Spiele auf, äh, auf hohem Niveau am Wochenende gehabt. Da hast so
2: du auf hohem Niveau, aber natürlich waren auch alles super Gegner. Wenn, na, das, kann, das hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht, also Super League habe ich sehr gerne gespielt. Das mochte ich auch. Keine Frage. Aber sonst, wie gesagt, ich finde auch ein Doppel-K.O. Äh, äh, Doppel Turnier gut. Das ist auch in Ordnung. Aber diese, diese Gruppenphase, das ist noch nochmal eine Gruppe, nochmal eine Gruppe, damit jeder möglichst fünfmal spielt und mehr ja, das ist nicht so. Ist, also hat mir nie besonders viel Spaß gemacht.
0: Gut, ich würde sagen, äh, wir haben jetzt ja auch schon relativ spät, kurz vor zwei ist es äh, jetzt äh, zumindest am 31.12. Ähm, dann machen wir doch den Deckel für diese. Sendung drauf und auch für dieses Jahr dann drauf. Es war tatsächlich die letzte Ausgabe von Shortleg im Jahr 2022. Lutz, ich denke mal, wir können uns, äh, ja, Kevin hat das ja gestern schon gemacht, auch mal bei allen bedanken auch ne für die Treue, für jetzt auch das neue Projekt, was wir hier gestartet haben, live bei Twitch, bei der WM. Ähm, aus unserer Sicht macht das mega viel Spaß. Ich hoffe euch auch. Wir kriegen nochmal neue ja, Impulse von euch, nochmal andere Blickwinkel rein und nehmt euch damit hier ins Boot. Das macht uns unglaublich viel Spaß und das werden wir auch so weiterführen. Und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, würde ich mal behaupten.
1: Ja, Marvin, dann will ich mich auch nochmal bei dir bedanken, ähm, wo wir uns gerade hier alle so gegenseitig auf die Schultern klopfen. Ähm, aber für die, für die zahlreichen Einladungen, und ich bin ja jetzt hier schon, gehöre ja schon fast zum, zum Inventar so oft, tauche ich jetzt hier auf, mir macht das unglaublich Spaß über Darts zu quatschen mit Leuten, die ja Ahnung haben, ähm, nicht mit so gefährlichem Halbwissen rumlaufen wie ich, sondern wirklich auch Zahlen äh, kennen und, und da schon lange im Game sind. Nee, man, ich, ich lerne dadurch auch viel und äh, nehme da viel mit. Ähm, macht immer wieder großen Spaß. Und dann auch mit Gästen wie, wie Mike. Ähm, ich finde, diesen Austausch, ähm, Sachen zu erfahren, andere Meinungen mal zu hören. Ähm, sehr gut. Und es geht aufwärts mit das in Deutschland. Zumindest in der Spitze. Das können wir seit dem heutigen Tag, glaube ich, äh, ganz sicher sagen.
0: Das ist absolut. Und ich schließe mich da an, Mike, äh, Lutz, an Mike. Danke dafür, dass du dir das, äh, wie die letzten Jahre, auch heute wieder mit uns so lange hier, hier angetan hast, zu dieser Uhrzeit. Äh, viel, viel Dank an äh, dich da.
2: Spätestens in genau zwölf Monaten sehen wir uns dann ja wieder.
0: Ja, absolut. Das, das müssen wir müssen wir beibehalten. In dem Sinne, ja, vielen Dank heute fürs Zuhören. Wir machen einen Tag Pause natürlich und äh, kommt gut rein ins neue Jahr 2023. Wir haben noch einen Deutschen mit dabei. Das können wir zum ersten Mal sagen. Wir werden im neuen Jahr dann am ersten Tag natürlich nach der Abendsession hier uns wieder melden bei Shortleg, dem Daten die podcast presented by Bulls. Guten Rutsch an alle und bis übermorgen dann. Macht's gut. Ciao. Und hohe
2: so.